0: Hallo und herzlich willkommen bei den Pin-Up-Dogs. Ich bin Torben und ich bin Johannes und das hier ist unsere März-Ausgabe. Ja,
1: wir freuen uns sehr, euch wieder etwas über die Welt des Forums und etwas nützes und unnützes Wissen näherbringen zu dürfen. Ähm, zuallererst möchten wir uns aber erstmal bei der tollen Forum-Gemeinschaft bedanken, ähm, die uns so toll integriert hat, die uns über Twitter immer wieder pusht mit denen wir schon tolle Kooperationen eingegangen sind und nette Kontakte geschlossen haben. Und ja, vielen Dank, dass ihr uns die Chance gegeben habt und wir hoffen, dass wir weiterhin so konstruktiv und produktiv zusammenarbeiten können.
0: Ja, genau. Dann ähm, sehen wir jetzt schon ähm, riesige Mengen an Zetteln hier vor uns liegen. Also diese Folge wird lang. Und, Sehr lang. Äh, uns macht das Spaß, das so lang zu machen. Ähm, für alle, die lange Podcasts eher störend finden. Es wird uns wieder in der Tetriert-Version geben. Das heißt, wir werden die Hauptthemen zusammenschneiden und in kurze, etwas verdaulichere Häppchen zusammenfügen. Ja, ähm, wir haben wieder Kommentare bekommen. Äh, vielen Dank dafür und gleich da, daran auch nochmal die Aufforderung, wenn ihr unseren Podcast hört und euch irgendwas auffällt, schreibt uns über die Kanäle, die ihr zur Verfügung habt, Twitter, Facebook, E-Mail, auf unserer auf unsere Homepage. Ähm, wir freuen uns darüber sehr und auch dadurch ist, seid ihr quasi unsere Kontrollinstanz, ähm, wenn uns Fehler unterlaufen. Ähm, dazu gleich nochmal unser Disclaimer. Wir recherchieren alles, was wir euch hier präsentieren, möglichst gründlich, aber natürlich sind wir nicht gefeit, dass uns kleinere Fehler unterlaufen. Ähm, überprüft alles, was wir hier hören, bevor ihr es im klinischen Alltag anwendet. Ja. Wir haften nicht
1: für den Ärger, den ihr, ihr mit eurem Oberarzt bekommt. <lacht> genau. Ähm, wolltest du? Ja, sehr gerne. Danke, Torben. Ähm, ich fange einfach mal an. Ähm, als allererstes ähm, haben wir Feedback zur Qualität unseres Podcasts bekommen. Ähm, zur Tonqualität. Ähm, wir wissen, dass wir da noch nicht perfekt sind. Ähm, wir arbeiten auch da dran und hoffen, dass es diesmal schon etwas besser ist. Äh, wir arbeiten uns auch in die Aufnahmeprogramme hinein. Aber ähm, trotzdem sind wir natürlich ein nicht kommerzielles
0: Unternehmen und bitten auch um
1: etwas Nachsicht. Was
0: wir haben einen Kommentar von Markus bekommen bezüglich der Sedierung bei der NIF-Therapie. Gerade bei COPD-Lern macht er darauf aufmerksam, dass ähm, man bei Ketamin vielleicht besser das Racemat nutzen sollte als das S-Enzymea, weil es einen höheren bronchodilatatorischen Aspekt hat. Ich finde die Überlegung spannend äh, und pharmakologisch sicherlich auch richtig, ich bin nur in der Situation, dass wir oder wir sind in der Situation, dass wir nie beides zur Verfügung haben. Im OP haben wir das Razemat, auf dem NEF das S-Intensomer. Auf intensiv auch das Razzemat. Ähm, wie viel Sinn das macht, da unterschiedliche zu machen, möchte ich mal dahingestellt lassen. Aber dass ich beide zur Verfügung habe, ähm, in der Situation bin ich nie. Des Weiteren sagt er mir. Äh, sagt er, dass Morphin zur DSI, äh, also zur Delayed Sequence Inductions, eher suboptimal ist, ähm, da der Wirkeintritt zu langsam ist oder man es so hoch dosieren muss, dass es einen ähm, sehr hohen atemdepressiven äh, Effekt hat. Äh, der Überlegung kann ich folgen. Also Wenn die Entscheidung zur Intubation schon festgefallen ist, dann sollte man wahrscheinlich aufs Morphin verzichten und das Ketanest nehmen. Ähm, ja, ich glaube, dass die Überlegung ist schlüssig, dass dann Morphinen, wenn man sagt, man will die Nifftherapie probieren, ist das Morphin sicherlich ja,
1: weiter. Also, meine Erfahrungen sind auch, wenn man sagen will, man will niffen, dann kann man es mit Morphin probieren, dann hat man auch einen präsidatorischen Effekt sozusagen. Ja. Ähm ich habe aber auch äh, das DSI-Konzept von Torben ausprobiert, jetzt so eine Fanzha Fallzahl von N gleich 10, Notfallintubationen auf der Intensivstation. Ähm, und ich habe sehr positive Erfahrungen gemacht. Also mein Katecholaminbedarf, wenn man... Äh, gut, das ist jetzt natürlich keine Multicenter-Studie und ähm, ausgewähltes Patientengut, aber ich würde sagen, gefühlt ist doch der Katecholaminbedarf nach Narkoseeinleitung durch das Sparen von... Propofol und auch Opiaten deutlich zurückgegangen, das so dass ich finde, dass das ein gutes Konzept ist und das durchaus fest in meinen Algorithmus einer zumindest geplanten Notfallintubation auf den Intensivstationen integriert
0: habe. Ja, sehr, sehr gut. Carsten, einer der ähm, Notfallsanitäter von unserem NEF, hat mir äh, gleich einen Tag nach der Veröffentlichung von unserem Podcast ein Foto von dem Lidokain in unserem Notfallrucksack äh, geschickt. Ich habe in der vergangenen Folge versehentlich behauptet, wir hätten keinen Li äh, Lidokain auf unserem NEF. Äh, natürlich haben wir es drauf, ich entschuldige mich und äh, gelobe Besserung dass ich ähm, sowas behauptet habe. Danke, Carsten. Und es freut mich, dass du unseren Podcast hörst.
1: Aber weißt du denn, warum wir das drauf haben eigentlich, Turm? Ähm, erzähl. Ja, weil wir auch noch ein ZVK auf dem NF haben. Und das ist die lokale Betäubung für den ZVK.
0: Es ist nicht für die Reanimation gedacht. Okay. Aber es, es wäre auch das Einprozentige. Also man könnte, ja, es, man könnte es auch dafür verwenden. Man könnte es verwenden. Ähm, dann hat Jürgen auch zum Thema NIF geschrieben. Ähm, dass er empfiehlt, sein oder sein Konzept ist für ein pulmonales Problem ähm, benutzt er CPAP, also Piep, und für ein ventilatorisches Problem benutzt er Duopap. Ähm, das finde ich spannend. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren, wenn ich wieder in der Situation bin. Ähm, das Duopap für ein ventilatorisches Problem macht für mich so aus dem pathophysiologischen nur bedingt Sinn. Weil warum sollte ich äh, den Patienten zwei peep level aussetzen, wenn ich ihm mit ASB doch direkte Druckunterstützung bei seinem Atemantrieb geben kann? Andererseits, nur was für mich Sinn macht, ist auch nicht immer das medizinische Richtige. Also ich werde Jürgens Konzept auf jeden Fall ausprobieren. Der Notfallrespirator hat aber ja auch nicht immer Duopap. Also nicht jeder Notfallrespirator, den wir so zur Verfügung haben, hat auch dieses äh, hat auch diese Option.
1: Das ist spannend insofern, als dass ich das von der Intensivstation genau andersrum kenne. Okay. Also dass die, der BIPAP-Modus benutzt wird für ein primär pulmonales Problem und für ein ventilatorisches Problem, sprich ein Versagen der Abendpumpe, wird primär CPAP eingesetzt und erst bei Versagen des Ganzen wird dann auf BIPAP umgestellt.
0: Okay. Aber
1: ja, aber so führen vielleicht auch
0: äh, äh, mehrere Wege nach Rom. Ja. Sebastian hat zum Thema NIF geschrieben, dass es auch noch zu dem Helm und der normalen Maske, die wir haben, die Full-Face-Masken gibt, die gerade für NIF bei Barträgern gut geeignet sind. Johannes und ich haben die bei uns in der Klinik leider nicht zur Verfügung, aber ähm, googelt das einfach mal, ähm, wer das zur Verfügung hat. Das scheint wirklich für Barträger, den man nicht diesen gesamten Helm auch aufsetzen will und auch nicht die Lautstärke und das den immensen Todraum haben möchte, ist das sicherlich ähm, eine schöne Lösung.
1: Und falls ihr so eine Maske übrig habt, schickt uns eine, wir probieren es dann
0: auch mal aus und machen davon ein lustiges Video. Ja, <lacht> äh, ja ich würde mir so ein Ding auch mal aufsetzen, wobei ich jetzt nicht der Vollbartträger ja, bin. Da müssen wir noch ein bisschen Bart wachsen ja, dann, lassen. Dann <lacht> rasiere ich mich mal zwei, drei Wochen nicht. Ähm, außerdem hat Sebastian äh, auf die ähm, klug entscheiden in der Nephrologie, also auf die deutschen Choosing Wisely ähm, äh, Statements aufmerksam gemacht. Die habe ich in die Shownotes von unserer Februarfolge gepackt, weil das natürlich auch zu dem akuten Nierenversagen von Johannes passt. Genau, da stehen die spannenden Sachen drin wie
1: Umsatz machen beim Nierenversagen mit Furo und Volumen gleichzeitig. Das ist eine absolute Negativempfehlung. Und ähm wird aber trotzdem noch viel verwendet, haben wir aber auch im letzten Podcast schon kurz drüber gesprochen, dass
0: ja. man das nicht tun sollte. Ja, also äh, und dann hat Timo uns noch geschrieben und Timo hat darauf aufmerksam gemacht, wir sagen bei der Traumarea, dass ähm, Thorax-Drainagen eingelegt werden sollten. Ähm, Timo gibt oder mahnt zu Recht an, dass Thoraxdrainagen gar nicht in der Reha-Situation unbedingt notwendig ist, sondern dass es erstmal um die beidseitigen Mini-Thorakotomien geht, also die Entlastung. Die Drainagen könnte man auch später einlegen. Äh, das ist natürlich vollkommen richtig. Ähm ja.
1: ja, haben wir zu unserer Verteidigung nicht vorzubringen, aber ähm, ich glaube, worauf äh, Timo vor allen Dingen hinaus möchte, ist, dass man da keine Ressourcen bindet, genau. ähm, die sich darauf ver versteifen. Der motivierte Notarzt, der das zweite Mal in seinem Leben eine thorax legt und jetzt versucht, ganz motiviert da irgendwie den äh, Schlauch reinzubekommen, statt einfach das zu erlassen und das Drücken ja. vergisst, darüber, das soll, darum geht es, glaube ich. Ja, ähm, noch einen Kommentar haben wir bekommen. Ich weiß da gerade gar nicht von wem, aber es geht darum, um Intubation, äh, bezogen aufs Polytrauma und wir haben gesagt in unserem letzten Podcast, dass ähm, die S3-Leitlinie Polytrauma empfiehlt, dass ähm, eine frühzeitige Intubation bei einem polytraumatisierten Patienten anzustreben ist und wir hatten dann gesagt, dass wir auch ein bisschen vorwegnehmen, was eventuell in der Klinik ansteht und ähm, es wurde angemahnt, dass ähm, es natürlich so ist, dass das präklinische Setting für eine Narkoseeinleitung nie so optimal sein kann wie das in einer Klinik. Dem ist prinzipiell zuzustimmen aus unserer Sicht ja. auch. Das muss man sagen. Die Teams sind einfach nicht so geübt, wie das in der der Fall ist. Jedenfalls ist der Notarzt auch nicht so geübt, wie das äh, der Oberarzt- oder Facharztstandard im Bereich eines Schockraummanagements ist, falls man dann den idealen Schockraum vorfinden sollte. Ähm, trotzdem bleiben wir dabei, dass wir... Wir wissen, wenn wir in unser Traumazentrum fahren und wir können den äh, Mechanismus des äh, oder den Unfallmechanismus doch schon gut abschätzen, dass wir großzügig zur Narkoseeinleitung tendieren. Ähm, natürlich, weil wir auch in der guten Situation sind, dass wir zumindest die Notfallsanitäter auf unserem NEF sehr gut kennen und mit ja. denen... Ähm, wissen, dass wir eine Bank hinter uns haben, sozusagen, ja. wo wir uns sicher darauf verlassen können, wir gutes Airway-Equipment auch präklinisch haben ähm, mit Videolaryngoskopie und da also auch quasi auch die Anforderungen auch der neuen Leitlinie präklinische Notfallnarkose doch ja. schon erfüllen ähm, und wir den Benefit dann eher bei der Narkoseeinleitung durch den Geübten schon präklinisch sehen als den Nachteil. Das soll aber keine generelle Handlungsempfehlung sein, genauso wenig wie auch das wurde angemalt, weil wir gesagt haben, dass wenn ein Lufttransport ansteht, dass großzügiger die Intubationsnarkose anzustreben ist, weil man davon ausgeht, dass der Hubschraubernotat da zu spätestens, spätestens sowieso haben möchte für einen längeren luftgebundenen Transport. Das ist keine generelle Empfehlung, aber... Ich denke, der klinische Alltag spiegelt das doch gut
0: wieder. Ja. Sicherlich ist das keine Leitlinienempfehlung, aber Und aus der, der Praxis für die Praxis. Vielleicht, äh, vielleicht ist das ja auch sehr für unseren Bereich hier. Ähm, vielleicht ist das ja woanders in Deutschland ganz, ganz anders. Das ist natürlich richtig. Bei uns ist tatsächlich so, ob das gut ist, möchte ich auch mal dahin muss nicht
1: immer gut sein, aber ist doch eher die Regel als die Ausnahme.
0: Ähm, dann mhm. hab ich, haben wir ja den letzten Podcast mit Aurelia aufgenommen, über, ähm, also eine Pin-Up-Doc-Sonderfolge eine Pin über Anti-Immetika Anti in der Präklinik. Ähm, in diesem Rahmen, nicht im Podcast zu hören, haben wir, oder habe ich mit Aurelia diskutiert über die Vorlastsenkung äh, von Morphin und ähm, bedingt durch eine Histaminfreisetzung. Und Aurelia hat mir da, wie ich im Nachhinein eingestehen muss, zu Recht widersprochen, weil diese ange angebliche Vorlastsenkung basiert auf einer Studie, die ähm, an zwölf Hunden und zwölf Schweinen ähm, durchgeführt würde, was sicherlich in den 70ern irgendwann, was sicherlich nicht mehr ähm, dem heutigen Standard entspricht. Gleichzeitig gibt es gute Studien, die sagen, bei der dekompensierten Herzinsuffizienz führt Morphin eher zu einer höheren Sterblichkeit als zu einer Verringerung der Sterblichkeit. Das heißt, ob Morphin da wirklich die positiven Effekte hat, ähm, die wir ihm zuschreiben, ist äußerst fraglich. Hierzu sei nochmal auf einen guten Beitrag von Herrn Gollowitzer ähm, hingewiesen, ja.
1: Wobei äh, fraglich natürlich ist, ob die höhere Sterblichkeit äh, in Wirklichkeit an der Vorlast oder nicht vorhandenen ja. Vorlastsenkung siegt oder vielleicht an anderen Aspekten. Es wurde auch beim ACS ja zuletzt kontrovers diskutiert, ob Morphin das richtige Analgetikum ist, wenn
0: man über die Thrombozytenaktivierung und solche Sachen nachdenkt. Ja, ähm, ist, ist sicherlich ein spannendes Thema und ob da der Vorteil an Morphin, den ich immer sehe, ist, dass in den Notaufnahmen den. Meistens die Internisten, denen ich den Patienten übergebe, die können mit Morphin umgehen. Wenn ich denen sage, der Patient hat von mir Fenta oder Dipidolor gekriegt, dann ist das für die eine unbekannte Substanz. Die ähm, gucken zumindest komisch und geben im Zweifel dem Patienten trotzdem Morphin. Genau, deswegen äh, äh, halte ich es zurzeit noch mit Morphin, wobei ich die positiven Effekte äh, oder, oder die potenziell positiven Effekte der anderen Analgetiker auch durchaus sehe. Und da ich selbst in der Schwebe bin. Wenn ihr da eine Meinung zu habt, schreibt uns gerne. Ja, dann möchte ich noch auf einen ähm, äh, Beitrag der Kollegen von Nerdfallmedizin aufmerksam machen. Sie haben mit äh, Kostja Wunder, äh, zwei, bisher zwei wundervolle Videos über ähm, Gerinnung gemacht. Die, die Jungs, wir wissen das alle, haben eh super Qualität in ihren Videos, aber die beiden möchte ich nochmal besonders her hervorheben, weil sie wirklich ähm, super ja. informativ sind und äh, ganz, ganz toll. Ja. Und
1: äh, es gibt mit Kost ja auch ein tolles Video über ähm, Aortenchirurgie, wo er sein, Interview, äh, sein Oberarzt interviewt. Auch das okay. möchte ich nochmal ans Herz legen. Super erklärt,
0: wie man anästhesiologisch richtig vorgeht. Wir werden das Ganze nochmal in die Shownotes packen. Gut, dann sind uns ein paar Studien ähm, in die Hände gefallen. Da möchte ich mal anfangen. Ist gut. Es war ein ereignisreicher Monat. Es war, es war ein seiner Monate. Kurz nachdem unser Podcast rauskam, äh, habe ich eine Studie gelesen, die im Januar 2019 in ähm, Academic Emergency Medicine erschienen ist. Und die Studie heißt Predictors of Oral Antibiotic Treatment Failure of non prulent Skin and Soft Tissue Infections in the Emergency Department. Also, wir hatten ja letztes Mal das Erysipel, bei unserem Antibiotikum des Monats. Und dort haben wir noch gesagt, dass ähm, Diabetes und Niereninsuffizienz Risikofaktoren sind. Ähm, in dieser Studie sind Diabetes und Niereninsuffizienz zwar Risikofaktoren für das Auftreten eines Erisipels, sie sind aber keine Risikofaktoren für das, ähm, für das Fehlschlagen der oralen antibiotischen Therapie. Das heißt, trotz des Diabetes und der Niereninsuffizienz könnte man, wenn man dieser Studien 500 Patienten ähm, traut, ähm, sich durchaus äh, trauen, diese Patienten nach Hause zu lassen. Als Risikofaktoren für ein, ein Fehlschlagen der oralen antibiotischen Therapie wird, werden in dieser Studie die DERM-Kriterien, so werden sie hier genannt, ausfindig gemacht. DERM steht für ähm, Erysipel im letzten Jahr, Erosionen und Ulcera, eine erhöhte Respiratory Rate und äh, MRSA-Infektionen jetzt oder in der Vergangenheit. Das sind die Risikofaktoren, die Sie hier identifizieren konnten, die eine orale antibiotische Therapie ähm, fehlschlagen lassen. Ich finde das spannend, Tom. Also, ich. Äh ich Bin beim Erisipel immer ein
1: Verfechter der stationären Aufnahme, auch wenn ich sonst bei Thorakschmerzen so ein bisschen liberaler bin, muss ich sagen. Aber bei, beim Erisipel, weil die Patienten, die man in seiner Kliniknotaufnahme in der Regel sieht, ja doch multimorbide sind und äh, meistens schon, ich glaube jeder internistische Kollege kennt die etwas umfangreicheren Stammfälle, ja. mit denen diesen Patienten so aufwarten und das. Ich glaube der Studie, ich glaube ja der Wissenschaft generell, aber ich habe immer
0: schlechtes Gefühl, wenn ich da nur orale antibiose gebe. Ja, verstehe ich absolut, aber wir müssen uns ja auch dem stellen, dass also unser Haus ja auch regelmäßig überquillt. Absolut. Und wenn man dort ambulante Therapien ähm, evidenzbasiert etablieren kann, ob man jetzt das aufgrund ein, einer Studie macht, lass mal dahingestellt sein, ja. aber wenn man ambulant therapieren kann, dann sollten wir das in unserer Zeit mit engen Klinikbetten durchaus tun. Ja
1: gehört sich auch so und sollte auch der Standard werden. Ähm, ja. Ja, mehr habe ich nicht
0: ähm, Eine zweite Studie, die ich fast als, wenn man ihr traut, als Game Changer bezeichnen möchte, ist die ähm, Partial Oral versus IV Antibiotic Treatment auf Endokarditis. Ähm, Erschienen ganz hoch im New England Journal of Medicine. Ähm, was ist hier passiert? Sie haben... Tatsächlich 400 Patienten genommen, die die Duke-Kriterien erfüllen. Johannes, kannst du die Duke-Kriterien noch? Oh, neu aufgetretenes ist
1: Major-Kriterium, ähm, dann Nachweis in den Blutkulturen von typischen Keimen. Genau. Ähm, oh, jetzt wird es schon schick, Ähm Dann gibt es noch äh, Minor-Kriterien. Da gibt es Janeway-Läsionen und Ross-Spots.
0: Oh, oh, jetzt. Ähm, okay, ich, ich fasse <lacht> es nochmal kurz. Noch ich hätte es aber auch nicht. Ich muss es auch nachlesen. Also die Duke. Es gibt zwei zwei Hauptkriterien. Das einmal ist, ähm, wir reden über den modifizierten Duke-Kriterien. Das Herzgeräusch ist in den ursprünglichen noch mit drin, aber hier ist es das positive Echokardiogramm mit einer neuen Klappeninsuffizienz, äh, oszillierender Masse oder einem periannulären Abszess und zwei separate Blutkulturen, die positiv sind mit mit typischen Erregern Streptokokken, Enterococcus faecalis, Staphylococcus. HZ-Gruppe. Genau. Ähm, das sind erstmal die, die beiden Hauptkriterien. Nebenkriterien sind Prädisposition für eine Endokarditis, also eine frühere ja, okay. Endokarditis, Aortenklappenerkrankung, rheumatische Erkrankung, Klappenprothese. Ähm, komplexes cyanotisches Vitium, Mitralklappenerkrankungen, Trikospedalklappenerkrankungen, Pulmonarstenose. Also im Endeffekt jeder Herzfehler, also den wir Kardial ziemlich fertig. Ähm, den wir ha uns denken können. Ganz niedrig Risiko, tatsächlich auch KK und Bypass-OP. Wobei das, naja. Fieber ist noch ein Nebenkriterium. Vaskuläre Phänomene, Petechien, janeway läsionen immunologische äh, Kriterien, Oslaknoten, positive räumerfaktoren und Blutkulturen, die nicht den Hauptkriterien entsprechen. Ähm, nun sind die Duke-Kriterien positiv, wenn entweder beide Hauptkriterien positiv sind, ein Hauptkriterium und drei Nebenkriterien oder fünf Nebenkriterien. So viel zur Wiederholung. Die haben also... 400 Patienten mit einem positiven Duke-Kriterien äh, Duke genommen und haben die zunächst erstmal, wie wir das heute auch machen, für 10 Tage IV-antibiotisch behandelt. Wenn die auf die Therapie gut reagierten und in einem stabilen Allgemeinzustand waren, dann haben sie sie randomisiert. Äh, stabiler Allgemeinzustand hieß kardiovaskulär stabil und im TEE kein Abszess und keine operationswürdigen Veränderungen. Dann haben sie es randomisiert und die Hälfte wie zurzeit üblich IV weiter behandelt und die andere Hälfte oral behandelt. Und das Outcome nach sechs Monaten ist beides gleichwertig. Das heißt, wir können wahrscheinlich eine der langen, stationären IV-antibiotischen Therapien in Zukunft, zumindest nach zehn Tagen, auf eine orale antibiotische Therapie um, um, umstellen. Wenn das in anderen Studien bestätigt wird und wenn man dieser Studie glaubt, dann ist das, ist das relevant, würde ich sagen.
1: Also ein großer Klinikträger in unserer Region
0: macht das auch schon so, wie okay. mir meine Frau versichert hat. Okay, das ist, ähm, ja, kann ich verstehen. Das sind gute Daten. Ähm, ohne dass ich ähm, Ken Millen von äh, bin und die Studie so auseinandernehmen kann. Eine ähnliche Studie wurde auch im New England Journal of Medicine ähm, herausgegeben über ähm, Gelenkinfektionen. Die habe ich jetzt hier nicht aufgearbeitet. Wer in der Unfallchirurgie oder Traumatologie tätig ist, ähm, guckt in unsere Show Notes. Da habe ich die aber trotzdem auch verlinkt. Spannend,
1: Torben. Ja. Jetzt komme ich zu einer Studie, die äh, die Notfallmedizinische und Intensivmedizinische Welt in den letzten ähm, Wochen und Monaten schon ähm, viel beschäftigt hat und ähm, die überall schon rauf und runter diskutiert würde. Deshalb darf sie bei uns natürlich auch nicht fehlen. Das ist der Andromeda Shock Trial, veröffentlicht hochrangig im JAMA Februar 2019. Und ähm, es geht darum, ob die kapilläre Refillzeit ich habe versucht Capillary Refill Time zu übersetzen <lacht> ins Deutsche, <lacht> äh, Refill ist Füllungszeit, so, das wäre mhm. der richtige Begriff, ähm, äh, der Lactat Clearance in der Behandlung sozusagen der Sepsis beziehungsweise in dem Monitoring der Behandlung der Sepsis überlegen ist. Ähm, wie hat man das Ganze gemacht? Man hat sich den Sofa-Score, das ist ja ähm, der Score zum Organversagen in der Sepsis, 72 Stunden nach Therapiebeginn. Angeschaut und als Marker für die Verbesserung der Organfunktion ähm, hergenommen. Man hat 424 Patienten in einer Multicenter-Studie sich angeschaut, alle im septischen Schock. Hälfte wurde, die Hälfte hat sozusagen eine Flüssigkeit nach der kapillären Füllungszeit bekommen und die andere Hälfte nach der Laktat-Clearance, also nach dem Abfall des Laktats in der BGA. Und ähm, als Ergebnis hat das Ganze erbracht, dass die 28-Tage-Sterblichkeit äh, 28 in der Gruppe der Patienten, die nach kapillärer Füllungszeit therapiert wurden, bei 34,9% lag mhm. und in der Gruppe, die nach laktat therapiert wurden, bei 43,4%. Spannend daran ist, wenn man sich die Gesamtdaten anschaut, es gab in den initialen Schweregrad der Sepsis keinen äh, signifikanten Unterschied. Es gibt aber auch im Rahmen dieser 28 tage keinen signifikanten Unterschied, obwohl die absoluten Zahlen, äh, absoluten Zahlen jetzt ja relativ eindeutig sind mit fast ähm, 8% oder 9% Unterschied ist es trotzdem statistisch nicht signifikant. Ähm, wenn ich mir das Ganze jetzt mal überlege und mir überlege, dass ich eine geringere Sterblichkeit in der Füllung, äh, Gruppe mit der kapillären Füllungszeit habe und gleichzeitig auf die Laktatclearance, die ja die meisten BGA-Geräte können, aber manche BGA-Geräte auch nicht und man es im Labor bestimmen muss, was auch Geld kostet und so weiter. Und trotzdem habe ich eine deutlich, nicht signifikante, aber doch eine reduzierte Sterblichkeit in der Gruppe mit der kapillären Füllungszeit. Warum soll man sich immer nach der kapillären Füllungszeit machen? Natürlich muss man es im Endeffekt... Ähm, sicherlich noch weiter untersuchen und schauen, ob man nicht größere Gruppen ein Kollektiv bekommt, ob ähm, ob die äh nicht ist generell ein vielleicht schlechter Verlaufsparameter ist, um ja. eine Selbsttherapie zu äh, monitoren, weil wenn ich mir große Kliniken der supra-maximalversorgung angucke, die ich so kenne, da werden Patienten ja relativ undifferenziert einfach mal mit 20 Liter Volumen geflutet, flutet, bis sie wie Michelin-Männchen aussehen. Und das ist dann die Selbsttherapie. Ähm, ja, und außerdem habe ich immer so den Eindruck, wenn man Multicenter-Studien macht, ähm, wie ist denn eigentlich die Vergleichbarkeit? der Umgebungstherapie ja. sozusagen. Haben die überall für alles wirklich ein standardisiertes Protokoll oder gibt es da auch ganz viel Eminenz? Ja, die eine machen hydrokortison und, und Vitamintherapie, sage ich jetzt mal, die anderen machen das nicht. Ähm, da gibt es so viele Sachen, sodass ich spannend finde, dass das so hoch publiziert wurde. Ich finde spannend, dass eigentlich nichts bei rausgekommen ist, außer dass das scheinbar mindestens, ich, also ich interpretiere das
0: als gleichwertig,
1: so, ja. so möchte ich das mal sagen, auch wenn der Unterschied ja nicht statistisch signifikant ist, aber ähm, das bestärkt mich darin, dass ich die laktat clearance jetzt nicht die ganze Zeit messe, sondern wenn ich PCT-orientiert meine antibiotische Therapie fahre und den Schock äh, sozusagen bedarfstherapiert, thera äh,
0: bedarfsorientiert therapiere. Dann möchte ich noch was zu sagen, weil wir es gerade bei uns in der Klinik haben. Wir haben neue BGA-Geräte in unserem OP. Und diese BGA-Geräte können ähm, Gott sei Dank auch Laktat messen. Aber sie messen Laktat und als wir die hatten habe ich äh, bei einer OP ist egal ich habe eine BGA machen lassen und hatte plötzlich einen Achterlaktat und äh, war kurz verunsichert ob mein Patient äh, viel viel kränker ist als ich das so einschätze aber das neue Gerät misst das Laktat nicht in Millimol pro Liter, wie es sonst bei uns in der Klinik übrig ist, sondern in Milligramm pro Deziliter. Und dort gibt es plötzlich um den Faktor 9 verschieb verschobene Werte. Ähm also auch beim Laktat, wo es mir nicht bekannt war, Achtet auf die Einheit, in dem es gemessen wird. Inwiefern es sinnvoll ist, in einem und demselben Haus zwei verschiedene Messwerte ähm, äh, zu haben, das möchte ich jetzt auch mal dahingestellt lassen, aber das wird, glaube ich, korrigiert. Es soll äh, korrigiert werden. Die Umprogrammierung, sagt die Medizintechnik, ist nicht so einfach, wie
1: wir Laien uns das jetzt so vorstellen natürlich. Aber es ist spannend, mir ist das letzte Woche auch genau so passiert. Ja. Neuner Laktat und ich gucke mit dem Patienten an, es passt alles irgendwie nicht zusammen
0: bis ich darauf hingewiesen wurde, dass ich das Ganze durch Neuen zu teilen habe, sozusagen. Und dann war alles wieder gut. Genau. Ähm, auch da, ich glaube, das ist jedem klar, aber man muss auch immer die Plausibilitätskontrolle machen. Ist das, was ich hier messe, wirklich plausibel bei den Patienten, den ich vor mir habe und nicht Laborwerte? Gilt für alle Studien auch. Kann das eigentlich so sein, was unser da verkauft wird? Ist das wirklich authentisch oder nicht? Genau. Ähm, kennt ihr das auch? Gefühlt sagt, erzählt euch bei mir oft in den Prämedikationen, aber auch sonst in der Notaufnahme, jeder zehnte Patient, er hätte eine Penicillinallergie. Und auch gefühlt Denkt man sich immer, ja, ja, ähm, weil man ganz genau weiß, 95%, davon, 95 von diesen 10% haben gar keine richtige penicillin -Allergie. Sondern assoziieren ihren Durchfall, den sie irgendwann mal hatten, damit der Antibiotikagabe und machen daraus eine Allergie. Genau. Ähm, oder irgend, das meint nicht böse, aber irgendein Hausarzt hat gesagt: Oh Gott, dann können wir das jetzt nicht mehr benutzen. Sie haben, sind allergisch darauf. Ähm, Gerade in Zeiten von zunehmenden Antibiotikaresistenzen ist das ja durchaus relevant Und so hat, haben Nebraska, also Nebraska Medicine, hat sich Gedanken gemacht und Guidelines dazu rausgebracht, wie man mit diesen Penicillin-Allergien umgehen soll. Und ähm, die teilen das Ganze in Low-Risk, Moderate-Risk und High-Risk ein. Ähm, GI-Nebenwirkungen äh, GI und Kopfschmerzen und positive Familienanamnese auf Penicillin wird hier als Low-Risk ein, eingestuft und die sagen, einfach das Penicillin geben, das ist keine Allergie gewesen. Äh, Moderate-Risk ist Uticaria und Flush. Hier sagen sie, man sollte einen Allergietest machen. Jetzt hm. stelle ich mir natürlich die Frage, okay, wer macht diesen Allergietest? Wir in der Klinik im Rahmen der Prämedikation garantiert nicht und der Hausarzt wird es wahrscheinlich auch nicht für nötig halten, kostet ja auch Geld, aber ähm, im Rahmen des der zunehmenden Resistenzen wäre das vielleicht sogar sinnvoll, das Ganze mal zu verifizieren. High-Risk ist die Anaphylaxie, die aufgetreten ist, oder der positive Hauttest, der schon durchgeführt wurde. Dann sagen Sie, nicht geben. Ähm, in dem Rahmen möchte ich noch kurz auf diese Kreuzallergien. Im OP wird dann ja oft erzählt, äh, dann geben wir perioperativ als ähm, ja, perioperative Antibiotika-Prophylaxe. Und dann wird gesagt, ja, da gibt es ja auch Kreuzallergien. Ähm, ein Cephalosporin der ersten Generation hat eine Kreuzallergierate von 1,9 bis 7,9 Prozent. Ja, ähm, der zweiten Generation, da sind es nur noch 1,9 Prozent. Und bei der dritten Generation, also bei zum Beispiel Zeftreaktion, sind es nur noch 0,7 Prozent. Also ja, es gibt Kreuzallergien, aber... Wie relevant die wirklich sind, wollen wir mal dahingestellt lassen. Wobei also auch da die SOPs
1: einer großen, naheliegenden Uniklinik definitiv vorsehen, bei bekannter Penicillinallergie ist kein Cephalosporin zu geben. Ja. Also, ja. Aber ja. ich kenne es auch noch so, ich diskutiere es immer so ähm, und bin da aber natürlich auch vorgeprägt.
0: Jetzt kann man auch, ich möchte das, also, oder schreibt uns eure Erfahrungen, wenn ihr, ich möchte es nur zur Diskussion stellen. Es gibt ja auch diese Praxis, in der OP dann so eine Testdosis zu geben. Man gibt mal so 10 Milliliter von dem Antibiotikum, äh, um zu gucken, ob da irgendwie drauf reagiert wird. Eine anaphylaktische Reaktion ist weitgehend dosisunabhängig. Ich wollte gerade
1: sagen, das hat hier äh, ein sehr spannendes äh, Vorgehen.
0: Ähm, das heißt, es ist vollkommen egal, ob man das Fläschchen gibt oder ähm, nur 10 Milliliter. Wenn Sie anaphylaktisch reagieren, reagieren Sie anaphylaktisch. Alles oder nichts Prinzip. Ja. Ähm, dann nur ganz kurz, weil es eine P Pilotstudie ist. und. Aber eine sehr spannende. Ähm, ja. Ähm, habt ihr auch mitgekriegt, zurzeit wird überall über Delir geredet. Gefühlt, wir waren gerade, Johannes und ich waren gerade in Bremen auf dem Intensivkongress und gefühlt jedes zweite Thema war Delir, Delir-Management. Ähm, und ganz groß da drin ist Dextor, ja. Ähm, nun ist im Ärzteblatt, ähm, wir haben das auch verlinkt, äh, eine Studie aufgearbeitet worden, eine Pilotstudie, kleine Freizahl, wir reden hier über 100 kardiochirurgische Patienten. Und da war kein Unterschied zwischen Dextor und ähm, Propofol zu erkennen, was das Delir auftreten angeht. Aber welche Patienten signifikant weniger Delir hatten, waren die Patienten, die Paracetamol gekriegt haben. Ähm, was ja dann doch ein durchaus günstig, kostengünstiges ähm, Medikament ist. Also, ich hoffe, irgendwer führt diesen Gedanken fort. Ähm, vielleicht haben wir mit Paracetamol schon ein Medikament, was äh, präventiv für die lier wir wirkt. Ähm, was ich spannend finde bei der Studie, Torben,
1: ist, dass... Ähm, die Autoren vergleichen Propofol in der Sedierung mit Dextor mhm. und messen hinterher die Auftretenswahrscheinlichkeit eines Delirs. Ähm, in meiner Wahrnehmung, und so ist es ja auch auf dem Kongress vermittelt worden, und so steht es auch in den Delir-Guidelines, in Anführungsstrichen, weil es ja keine richtigen Guidelines gibt, aber ist Dextor die ähm, letzte Eskalationsstufe in der Delir-Therapie und mhm. nicht, also. Ähm, das finde ich spannend, wenn wenn man jetzt Propofol mit Dextor vergleicht und vielleicht stimmt bei der Studie die Indikationsstellung
0: auch nicht ganz. Ja. Weiß ich nicht ist einfach nur eine kritische Anmerkung. Ich habe da auch ähm, mit meinem Kumpel Jan Hendrik äh, gestern darüber diskutiert. Und was wir auch dabei spannend fanden, ist, ähm, es gibt keine vergleichbaren Studien, äh, vergleichenden Studien zwischen Klonidin und Dextor. Wieso wird dieser Vergleich gescheut, wo Klonidin deutlich günstiger ist? Also das ist jetzt natürlich wieder eine böse Unterstellung, aber ähm, der Gedanke muss erlaubt sein. Warum vergleicht man nicht die beiden Alpha-2-Antagonisten? Ähm, ja. Also ich habe schon perfekte Sedierungen mit Dextor gesehen, ich habe schon perfekte Sedierungen mit Clonidin gesehen
1: und ich habe auch schon wunderbare RAS-Null-Sedierungen mit Proofol gesehen, also möglich ist alles. Genau. Ähm, ja. ja, ansonsten auch jetzt wieder noch ein ganz spannendes Thema, auch das ist äh, ein wenig mir schon geklaut worden, ähm, auch eine Studie aus der ähm, aus dem New England Journal, ganz hochrangig publiziert mal wieder. Und zwar geht es um die allseits beliebte Rapid Sequence Induction, die RSI. Und zwar, ich glaube, Torben, du bist so groß geworden, ich bin auch so groß geworden und steht auch in allen gängigen Lehrbüchern, die äh, RSI läuft ohne Zwischenbeatmung ab. Mhm. Das ist eigentlich so der Plan. Ja? Man, aufgrund der Gefahr des Aspirationsrisikos. In dieser Studie wurden jetzt 401 Patienten auf sieben Energiestationen in den USA untersucht. Man muss natürlich dazu sagen, es handelt sich also bei Patienten auf Intensivstationen, die einer Narkoseeinleitung unterzogen werden, durchgehend um kritisch kranke Patienten, tendenziell mit wenig respiratorischen Reserven. Und man hat geschaut, wie ist der niedrigste SpO2-Wert der narkose während der Narkoseeinleitung bzw. bis zwei Minuten nach der Intubation. Das war der Primary Outcome-Parameter. Sekundär hat man untersucht ähm, die Rate der schweren Hypoxemien, definiert in diesem Fall mit einer Sauerstoffsättigung unter 80 Prozent, sowie Aspirationen, die durch den Intubierenden berichtet wurden, also quasi, wo einem der Mageninhalt schon entgegenkam oder man das Gefühl hatte, oh, da ist definitiv was in die Trachea gelaufen. Und dann noch Aspirationspneumonische Zeichen. Typische Zeichen im Röntgen-Thorax-Bild. Ähm, die Gruppen waren relativ gleichwertig. Man hat 199 Patienten ähm, während der RSI intermittierend Beutelmasken beatmet und 202 Patienten ähm, ohne Beutelmasken haben also quasi der lehrbuchmäßigen klassischen RSI, unterzogen. Es war so, dass es signifikant weniger schwere Hypoxemien in der Gruppe mit der intermittierenden Beutelmaskenbeatmung gab, nämlich genau 11% versus 23% in der Gruppe der Patienten ohne intermittierende Beutelmaskenbeatmung, was ich schon relativ eindrücklich fand. Also das heißt, 23% der Patienten haben unter äh, 80% entsättigt während der ähm, Narkoseeinleitung, wenn man nicht zwischenbeatmet hat. Ähm, bei den Aspirationen gab es kein, durch den intubierenden den Gesicherten keinen signifikanten Unterschied. 2,5% in der Gruppe mit intermittierender Beutelmaskenbeatmung versus so 4% in der Gruppe ohne. Ich denke, das ist ja auch ein sehr subjektiver Wert, ob man jetzt denkt, dass da was gekommen ist oder nicht. Ähm, in der, wenn man sich die Röntgenbilder angeguckt hat, war die Zahl der Aspirationen dann doch relativ hoch. 16,4% in der Gruppe ähm, der Patienten mit Beutelmaskenbeatmung versus so 14,8% in der Gruppe ohne Beutelmaskenbeatmung. Auch das ist allerdings statistisch nicht signifikant. Ähm, wenn man sich jetzt mal kritisch die Daten des Ganzen anguckt, da muss man sich auch ein bisschen fragen, war das eigentlich alles so gut, ähm, wie das untersucht wurde? Man, wenn man sich den First-Try-Success anschaut, der in Intubation, dann lag die in der Gruppe mit äh, Maskenbeamten bei 84 Prozent und in der Gruppe ohne Maskenbeamten bei 80 Prozent. Ähm, da muss man sich fragen, ähm, ob das dem Facharztstandard Anästhesie entspricht oder ob das eher nicht so ist, weil der Facharztstandard Anästhesie ist ja eigentlich definiert als 95 Prozent First Pass Success.
0: Aber das war eine Studie auf Intensivstationen. Es war eine Studie
1: auf Intensivstationen. Und wenn ich mich auf jetzt, jetzt mal meine internistische zurück zurückerinnere, war gefühlt für mich äh, die Zahl der schwierigen Atemwege höher, also die Inzidenz, mhm. ähm, sicherlich nicht zu vergleichen mit der Situation im OP. Die Routine des Teams ist definitiv geringer, weil ja. eigentlich alle Notfallintubationen, sage ich jetzt mal im Schnitt, alle zwei bis drei Tage. Mhm. Ähm, also größer als im Rettungsdienst, aber niedriger als im OP-Bereich natürlich. Ähm, und Patienten von der ganzen Konstitution und Anatomie, denken wir mal an die klassischen COPDler oder Obesitas-Hypoventilationssyndrom, die sind ja schon von vornherein so, dass man eigentlich denkt, oh, die haben schon aspiriert, bevor es eigentlich ja. losgegangen ist. Oft haben die vorher auch schon genifft, sogar mit einem hohen Piep genifft. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass die ja vielleicht vorher schon aspiriert haben und nicht zwingend während, während der Intubation. Auch das ist jetzt nicht gerade gering die Chance. Ja, ja.
0: Absolut. Äh, man muss halt einfach sehen, die, die klassische RSI, wie, wie Johannes und ich und die meisten von euch sie gelernt haben, die ist halt aus den 70ern. Und gefühlt wurde die Indikation dafür seit den 70ern immer weiter ausgeweitet. Ähm, zu, zu den klassischen RSI, also früher ja Ilius-Einleitung, also zu den klassischen Indikationen wie der Ilius äh, kamen dann irgendwann die Adipositas dazu und dann kam irgendwann bei jeder Notfallpatient, äh, egal wann er was gegessen hatte, nicht mehr nüchtern.
1: Jedes Sodbrennen. Äh, genau,
0: äh, jedes Sodbrennen äh, war nicht nüchtern. Ähm, natürlich führt das ähm, in, auch zu einer Routine im Rahmen der RSI, wenn man die äh, ähm, Indikation eher weit stellt, aber ob wir sie jetzt vielleicht einfach zu weit stellen und dadurch zu viele Sättigungsabfälle in Kauf nehmen, gerade bei kritisch Kranken. Ich finde das ist durchaus beachtenswert, gerade auf Intensivstationen, einfach doch die Angst vor der Beutelmaskenbeatmung zu verlieren und das zu tun. Ja, ist zumindest nicht so
1: dogmatisch zu denken. Ich ich habe äh, während meiner Intensivzeit das eigentlich immer schon so gehandhabt. Äh, bevor mir der Patient in Sättigungstiefen abrauscht, äh, habe ich quasi das Aspirationsrisiko, damals gab es ja die Studie noch nicht, in Kauf genommen und habe die zwischenventiliert. Äh, Im Nachhinein kann ich jetzt sagen, jetzt gibt mir die Studie recht. Ja, Ich denke, das wird, werden viele so gemacht haben, auch wenn es nicht der klassischen Lehrbuchmeinung ähm, entspricht. Man sollte natürlich trotzdem versuchen, also ich habe es damals versucht, ähm, die Beatmungsdrücke möglichst niedrig zu halten, also dann nicht den Beutel auszudrücken und irgendwie diesen Patienten zu entleeren.
0: Ja, wenn man die Beatmungsdrücke irgendwie limitieren kann, sollte man das tun. Natürlich. Genau. Aber also unser
1: APL-Ventil, was wir vom Primus kennen oder von ja. jedem der Kurse geht, das steht auf der. Intensivstation natürlich nicht zwingend zur Verfügung. Ja. Und wenn man die Beutel mit Demandventil benutzt, um dann fio 2 von 1,0 zu erreichen, so wie wir es machen, dann haben wir auch nicht ein Überdruckventil, was wir jetzt einstellen ja. können auf 15 oder so, äh, wo jetzt dann der Druck abgelassen wird. Ja, manchmal wünscht man sich doch einfach ein Kreisteil. Ne? Ja, so ein ja. Kreisteil auf der Intensivstation wäre perfekt. Also zumindest für die Narkoseeinleitung. Ähm, danach ist es viel zu sperrig, das können wir ja. dann gerne wieder abbauen, aber dafür wäre es super, aber das wird wohl Wunschdenken bleiben.
0: Ja, Tom. und um es nochmal ganz deutlich mhm. zu sagen, ähm, hier geht es nicht um Patienten, die irgendwie einen hohen Dünndarm Ilius haben Nein. oder ähm, Zustand nach Gastrektomie. Das sind sicherlich Patienten, bei denen wir tunlichst davon absehen sollten, die zu beatmen. Ja. Äh, beim Gastrektomie-Patienten ist mir das schon mal ähm, um die Ohren geflogen. Ich habe die nicht beatmet, aber die Suppe kam quasi mit Narkoseeinleitung mir entgegengeschossen. Ähm, also es gibt, bleiben Indikationen für die RSI. Die Frage ist, müssen wir sie wirklich so, so stellen, wie wir sie aktuell stellen?
1: Ja. Oder ist das Risiko der Entsättigung doch, ist, wenn man das abwägt, gegenüber der Gefahr, also das Risiko der Entsättigung gegenüber der Gefahr der Aspiration vernachlässigbar oder andersrum höher zu bewerten und deshalb ist die Beutelmaskenbeatmung halt erlaubt. Ja. Das würde sich ja auf den präklinischen Bereich im Zweifelsfall auswirken, wenn man irgendwo ja. den
0: polytraumatisierten Schlafen legt. Genau. Wobei die ja meist ho hoffentlich meistens eher jung sind genau. und das abkönnen. Und auch
1: nach ordentlicher präoxygenierung das aushalten. Aber der kritisch Kranke auf der Intensivstation mhm. ist meine Erfahrung. Der schafft keine 30 Sekunden, ohne äh, da in absurde Tiefen abzurauschen. Also.
0: Ja, äh, sehr, sehr, sehr spannend. Und ähm, auch eine wichtige Studie, auch Althergebrachtes, sollte hinterfragt werden. Ähm, auch was Althergebrachtes, was ich euch jetzt hier noch kurz präsentieren möchte, Kennt ihr das? Ihr kommt in die Einleitung oder, ja, es ist, glaube ich, typischerweise in der OP-Einleitung, daher kenne ich es. Und die, äh, die Anästhesie-Schwester sagt euch schon, Oh, es gibt nur Probleme, der Patient hat rote Haare. Ähm, mir ist das schon häufiger äh, in meiner Zeit äh, passiert. Und äh, in der und I wurde aktuell ähm, das Ganze mal anhand einer äh, Paper-Analyse, einer retrospektiven äh, aufgearbeitet und ähm, was ist dabei herausgekommen, um das Ganze mal kurz zu machen? Alle aktuellen Daten, die, zu, die zwar dünn sind, aber die uns zur Verfügung stellen, sagen, äh, das ist Blödsinn. Rot, äh, rothaarige Patienten machen nicht mehr oder weniger Probleme als jegliche andere Haarfarbe.
1: Kein Bad karma Day.
0: <lacht> Kein, genau. <lacht> ähm, ja, dann habe ich noch zwei Studien zu Kindern. Zum einen ähm, eine vergleichende Studie, die in JAMA Pediatric ähm, im Dezember 2018 erschienen wurde. Hier wurde intranasales Ketamin mit intranasalem Fentanyl ähm, in Bezug auf Schmerzreduktion bei Extremitätenfrakturen verglichen, ähm, randomisiert, kontrolliert. 90 Kinder, die einen haben 1,5 Milligramm pro Kilogramm Ketamin-Intranasal bekommen, die anderen 0,2 Mikrogramm pro Kilogramm Fentanyl-Intranasal. Das Ganze wurde dann mit einer visuellen Analogskala gemessen und die beiden sind gleichwertig, zumindest in dieser Dosierung. Es gab auch keine Unterschiede in den Vitalzeichen, ähm, kapnometrisch gab es keine Unterschiede, ähm, schwere Nebenwirkungen traten genauso häufig oder selten in beiden Gruppen auf, etwas mehr Benommenheit in der Ketamin-Gruppe, aber gut, das ist dem Wirkmechanismus geschuldet, muss man, muss man sagen, ähm, das heißt, die beiden können wir gleichwertig Einsetzen. Du kannst weiterhin dein Fenter einsetzen. Ich kann ka meinen Ketamin einsetzen. Seit letztem Dienst bin ich Fan von Ketanest. Das hat sich alles. <lacht> okay. <lacht> Aber jetzt mal ganz ehrlich: Ist dir schon aufgefallen, wie viele Ketaminstudien studien zurzeit aus dem Boden sprießen aus den in, in den USA? Also die Opiat-Krise ja. führt dazu. Ja, genau, so richtig krasses Umdenken muss ja. man sagen.
1: Oh. Ähm, wobei ich glaube, dass das Abhängigkeitspotenzial von Ketanest oder Ketamin jetzt nicht gerade geringer ist. Ja. Ich glaube, das ist einfach ähm, eher, ich will jetzt nicht die politische Lage in kommentieren, aber ich glaube, das ist ja. ein
0: strukturelles Problem, als dass man das auf einen einzelnen Wirkstoff reduzieren könnte. Ja, finde ich auch. Kennst du den Film Kammerflimmern? So ein alter Rettungsdienstfilm? Ja, ja kenne ich. Da sagt einer der, der beiden hm. ähm, äh, Rettungsassistenten in dem Moment, äh, dem Ketanest Cola gehört die Zukunft. Ja. <lacht> An das, an das Zitat erinnere ich mich. Also ich hatte
1: gerade im letzten Notarztdienst eine 18-Jährige äh, mit disvisierter Ellenbogenfraktur. Die hat Ketanes Dormicum zur Reposition, Reposition bekommen und die hat zu ihrem Kumpel gesagt hinterher, also das ist so ein geiler Trip. Das ist, als wenn du zwei Flaschen Wodka äh, plus diverse kurze hintereinander getrunken hast. Und so ungefähr fühlt sich das gerade an. Ich kann da nicht mitreden, aber... Ähm. Ja,
0: ähm, gut, dass wir schon 18 war. Ne? Ja, genau. <lacht> und scheinbar ein, einschlägige Erfahrung damit ja. gehabt hat. Wobei ich da auch kein Kind von Traurigkeit bin. Mhm. Ähm, und dann die zweite pädiatrische Studie ist eine CT-Studie, ähm, die die Dicke der Thoraxwand bei Kindern gemittelt hat. Ähm, erinnern wir uns, im Dezember letzten Jahres ähm, ist die Monaldiposition aus dem ATLS rausgeflogen, weil sie auch in einer CT-Studie, also erstmal formell gleiche Technik, die Thoraxwand von Erwachsenen in der Monaldiposition gemessen haben und festgestellt haben, dass unsere normale Braunüle viereinhalb bis fünf Zentimeter lang, gar nicht an der Monaldiposition, gar nicht lang genug ist, um einen Pneumothorax adäquat zu entlasten, also in die Thoraxhöhle einzudringen. Das Ganze haben sie jetzt bei Kindern wiederholt, 250 CTs ausgewertet. und ähm, so Bei Kindern, die kleiner sind als 68 cm, ist die durchschnittliche Thoraxdicke in Monaldi-Position 1,57 cm, in bülo position 1,67 äh, cm. Bei Kindern größer ist es dann 2,54 oder in Monaldi-Position und 2,19 in Bülow-Position. Die, die Zahlen müsst ihr euch nicht merken, was man aus dieser Studie mitnehmen kann. Zumindest in dieser CT-Studie sind bis zum Alter von 13 Jahren unsere normalen orangen oder grauen Braunülen lang genug ja, inwiefern eine reine CT-Studie, die berücksichtigt ja nicht, ob man das Gewebe noch kompr komprimieren kann und so, dafür ausreichend ist es sicherlich auch kritisch zu hinterfragen, aber es hat das Advanced Trauma Life Support ja auch nicht davon abgehalten, dadurch die Monaldi-Position quasi nicht mehr
1: zu empfehlen. Jo. Ja, ich glaube jetzt haben wir einen gigantischen Ritt durch die Journal-Welt der letzten vier Wochen gemacht. Und äh, ich denke, wir werden das auch mal als Titriertfolge quasi unter Journal Club einmal nochmal äh, die jetzt irgendwie hier 40 Minuten Journalreise online stellen. Wer äh, keine Lust hat, den ganzen Podcast äh, sich nur deshalb anzuhören.
0: Jetzt habe ich noch was aus der Kategorie Klugscheißerwissen. Ähm, ich habe einen Sohn, der ähm, knapp vier Monate alt ist und der pinkelt gerne in die Badewanne bzw. Äh, mich nach dem Baden an. Das hat mich aus etwas an der Uni erinnert, nämlich den Gauer-Henry-Reflex. Der Gauer-Henry-Reflex ist ähm, so, dass Barorezeptoren am Herzen sind. Und wenn sich der Recht, rechte Vorhof mehr füllt, aktiviert das den Nervus vagus. Der vermittelt das Ganze an die Hypophyse. Und hier wird äh, weniger ADH ausgeschüttet. Dadurch äh, mehr Urin, weniger Blut, Vorhöfe fallen wieder zusammen. Gleichzeitig ist natürlich auch noch das äh, Anti-Natriuretische Peptid, ähm, auch von den, was direkt von den Herzzellen gebildet wird, was zur vermehrten Natriumausscheidung führt. Das heißt, vorvoll gleich blase voll. Kann man sich, glaube ich, ganz gut merken. Das Ganze merkt man zum Beispiel beim Baden. Mehr hydrostatischer Druck von außen, weniger Blut in den Beinen, all das führt zu vor dem Vorhof und wir müssen aufs Klo. Das muss
1: man, man, schimm, man immer pinkeln.
0: Genau. Ähm, hat das Ganze jetzt auch noch eine klinische Relevanz? Ja, das hat es. Ähm, wir beatmen unsere Patienten auf Intensivstationen und zum Teil mit doch durchaus hohen Piepwerten. Mit diesem Piep senken wir die Vorlast und senken die Spannung im rechten Vorhof. Das heißt, wir haben weniger Diorese. Das heißt, das ist die Erklärung oder eine Erklärung, sicherlich nicht die einzige, warum unsere beamten Patienten sehr häufig große Mengen an Wasser einlagern. Der Gauer-Henry-Reflex. Weil einfach weniger, äh, weniger Vorfüllung, gleich weniger Blasenfüllung. So, das aus unserer Kategorie Klugscheißerwissen kommen ja. wir zum ersten Thema. Ja,
1: damit kann man den, den Oberarzt richtig beeindrucken, wenn man das einfach mal raushaut <lacht> in der Visite. Also das ist
0: Ja, ähm, er muss natürlich auch ein Oberarzt sein, der äh, zugänglich zu, solchem, zu solcher Art von ja, Wissen ist. Also
1: karriere von den pin up dogs jetzt.
0: <lacht> <lacht> genau. Präklinische Immobilisation von Traumapatienten. Wir haben nach unserer letzten Folge viele Kommentare von euch bekommen bezüglich und dann Aussagen zu präklinischer Immobilisation von Traumapatienten. Das Ganze hat uns bewogen, dem nochmal einen eigenen Kapitel ähm, zu widmen und auch einige von unseren Statements hier drinnen in Frage zu stellen, weil wir einfach auch gelernt haben, dass das vielleicht nicht alles so richtig war. Ja. Wie, 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 und wie dass das? die Leitlinie auch nicht mehr so richtig ist scheinbar. Nicht mehr state of the art. Genau, dass die Leitlinie auch genau nicht in allen Sachen Recht hat. Erstmal Grundinformationen dazu. Die Datenlage zur präklinischen Immobilisation von Traumapatienten ist überraschend dünn, muss man sagen. Wird sich wohl auch nicht ändern, da lässt sich einfach nicht viel Geld mit äh, verdienen. Die ganzen Devices sind schon lange auf dem Mar relativ lange auf dem Markt. Naja, wir, es geht halt doch oft um Geld. Ähm, in Deutschland reden wir hauptsächlich über stumpfe Traumata infolge von Stürzen und Verkehrsunfällen. In diesem Beitrag möchten wir uns hauptsächlich auf Verkehrsunfälle ähm, stützen, wobei man sagen muss, dass sich bei Stürzen nicht so viel davon unterscheidet. Erstmal kurz abgehandelt, Vorgehen an der Einsatzstelle. Wir müssen uns immer fragen, ist die Einsatzstelle sicher? Wenn nein, braucht man eine Sicherung durch die Feuerwehr, Schrägstrich Polizei.
1: Kann ich auch für die Notarztprüfung sehr empfehlen, das immer als erstes einzuwerfen.
0: Ja, manche Prüfer, bei mir waren sie davon ein bisschen genervt, glaube ich, damals. Aber gut, trotzdem, man sollte es lieber einmal zu oft sagen und auch einmal zu oft dran denken, als es irgendwann zu bereuen. Dann kommt ähm, der Primary Survey, ATLS, PHTLS, ähm, also wie in unserem letzten Beitrag genannt, C, ABCD in Klammern E. Ob E an dieser Stelle beim Primary Survey wirklich schon so wichtig ist, möchte ich mal in Frage stellen. Ähm, wenn sich ein Problem findet, also ein Critical Bleeding oder dann ein Atemwegsproblem, immer sofort das Problem beheben und so weiter, Beatmung, Circulation. Ähm, ihr wisst, worauf wir hinaus wollen. Wenn wir das Primary Survey durchgeführt haben und der Patient in irgendeiner Weise noch gerettet werden muss, das heißt eingeklemmt ist im Auto, müssen wir die Rettungsstrategie wählen. Wir reden also entweder von einer schonenden Rettung, von einer schnellen Rettung oder von einer Crash-Rettung. Also ist er vital bedroht, muss er sofort raus, Crash-Rettung, weitere Verletzungen werden in Kauf genommen. Ist er vital stabil, aber wir vermuten eine schwerwiegende Verletzung, ist eine schonende Rettung, das heißt, möglichst ihn möglichst sanft daraus zu kriegen, indiziert. Und ähm, da muss man auch aufpassen, dass man die richtige Sprache mit den Feuerwehrleuten mit den Feuerwehrleuten spricht, weil sie oft, oft etwas anderes unterschnell und ähm, ja. schon verstehen als vielleicht wir Mediziner. Was in dem Fall, glaube ich, eher ein Medizinerproblem ist als ein Feuerwehrleuteproblem. Äh, ähm, welche... Ähm, Rettungsmittel sind dann, hat die Feuerwehr zur Verfügung klassischerweise Zylinder, Schere, Spreizer, um das Auto aufzumachen. Ähm, und jetzt geht's wieder an uns. Wie holen wir den Patienten da raus? Ich, mir fallen da so ähm, vier Devices ein: entweder das Spineboard, die Schaufeltrage oder der Rautec-Griff, Und in dem Bereich Rautec-Griff fällt sicherlich auch noch die Boa. Die Bohr ist diese Rettungsschlinge, die immer weiter, ähm, ähm, ja, die immer populärer wird und ähm, auch durch verschiedene Schulungssysteme immer populärer wird. Ähm, gibt es äh, kommerziell, man kann sich das Ganze auch aus einer Decke selbst basteln, auf einer, aus einer aufgerollten Decke. Gibt viel Informationen dazu im Internet, guckt euch das an. Auch bei diesen Devices geht es natürlich um Geschwindigkeit. Ähm, der Rautergriff, damit kriegen wir den Patienten super schnell da Wenn wir über Schaufeltrage bzw. Beinwort reden, dann reden wir schon so über eine Rettungszeit von 60 Sekunden. Und wenn wir das CAT-System tatsächlich benutzen, das fünfte, was ich jetzt gar nicht mehr so richtig im Kopf habe, dann reden wir über eine Rettungszeit von mehr als fünf, vier Minuten, fünf Minuten. Jeder, der es kennt, ist es schon relativ aufwendig anzulegen, dieses CAT-System. Und gefühlt kaum einer kann es heutzutage noch oder vielleicht konnte es auch nie einer richtig. Ähm, dann, wenn wir den Patienten draußen haben, kommen wir zum Secondary Survey, also einmal von Kopf bis Fuß durchuntersuchen, Sample abfragen. Ja, Sample kennt jeder noch, Symptome, Allergien, Medikamente, Medikamente, Past Medical History, letzte Mahlzeit, Events vor, der, vor dem Unfall. Gut, so viel erstmal als Kurzabhandlung zu dem ganzen Rettungsprozess. Es soll aber ja um die Immobilisation von Traumapatienten gehen. Gehen wir erstmal nach Organsystemen, Wirbelsäulenverletzungen. Zunächst muss man einmal sagen: Wirbelsäulenverletzungen sind keine Blickdiagnose. Man muss den Patienten nach Beschwerden fragen. Man muss sich den Unfallmechanismus anschauen. Und, ja. Wenn wir aufgrund des Unfallmechanismus oder Beschwerden von dem Patienten eine Wirbelsäulenverletzung nicht ausschließen können, sollten wir eine Inline-Stabilisierung durchführen. Eine Inline-Stabilisierung heißt im, Erst, im ersten Moment erstmal, jemand hält diesen Kopf fest. Und um es mit unserem Oberarzt Roland, äh, mit den Worten unseres Oberarztes Roland zu sagen, einer ist das Eichhörnchen, einer hält die Nuss fest. Ich finde, das trifft es ganz gut. Ähm, dann ähm, machen wir... Ein lock -Roll manöver das heißt, wir drehen den Patienten einmal achsengerecht auf die Seite, gucken nach Prämarken, gucken nach Druckschmerzen, haben wir offene Verletzungen oder Fehlstellungen in der Wirbelsäule, haben wir eine Stufenbildung, hat der Patient ein neurologisches Defizit. Jetzt gibt es nicht nur diese ganz allgemeinen Sachen, sondern es gibt da richtige Regeln für, ob jemand eine eine Wirbelsäulenverletzung zu vermuten hat oder nicht. Beziehungsweise es gibt Ausschlussregeln. Es gibt einmal die Nexus-Kriterien und einmal die Canadian c spy Rule. Ähm, die Nexus-Kriterien sind, wenn der Patient keinen Druckschmerz über der Wirbelsäule hat, kein neurologisches Defizit, ein GCS von Größer 15 oder nicht größer 15? Es geht nicht größer 15. Spricht unaufgefordert. Ähm, genau. <lacht> <lacht> äh, von 15. Ähm, wenn er nicht in, äh, intoxikiert ist oder wenn er keine ablenkenden Verletzungen hat, dann hat er zu 99,9 Prozent keine Wirbelsäulenverletzung. Dann brauchen wir diese Wirbelsäule auch nicht immobilisieren. Wenn der die Canadian C-spine Rule analog dazu sagt wir brauchen eine Wirbelsäulenimmobilisation, äh, wenn ein gefährlicher Unfallmechanismus vorliegt. Als äh, gefährlicher Unfallmechanismus ist hier definiert ein Sturz aus Größe 1 Meter Höhe. 1 Meter ist jetzt so ein so Esstisch. ne? Ähm, ein Autounfall mit Überschlag ist schon irgendwie eine andere Kategorie, hm, finde find ich. ich auch
1: ähm,
0: und Herausschleudern des Patienten aus dem Fahrzeug. Das ist nochmal was ganz anderes. Ähm, Druckschmerz über den Dorn fortsetzen. Oder die Unfähigkeit, den Kopf mehr als 45 Grad, äh, Grad zu drehen. Auch wenn hier, wenn Kriterien vorliegt, sollten wir ihn, sollten wir den ähm, Kopf immobilisieren, äh, die Wirbelsäule, nicht den Kopf, die Wirbelsäule immobilisieren. Wenn nicht, können wir die Wirbelsäule, die Halswirbelsäule freigeben. So, so viel zu den zu den Kriterien. Bei den Nexus-Kriterien, die ich etwas eingängiger finde als die Canadian C-Span Rule, aber es ist was ganz ähm, ganz Subjektives, muss man, äh, muss man sagen. Ich ist,
1: auch, sind wir schon zu zweit subjektiv.
0: Ähm, die ablenkenden Verletzungen heißt ja auch, dass jedes Polytrauma eine Wirbelsäulenimmobilisation nach den Nexus-Kriterien braucht. Ja? Ähm, weil bei einem Polytrauma mehrere Verletzungen muss auch eine Wirbelsäule, also ja. kann die Wirbelsäule nicht freigegeben werden, präklinisch. Reden wir über den Stiffneck, den ich in der letzten Folge noch, noch fast verteidigt habe. Ähm, der Stiffneck oder die Zervikalstütze, es gibt ja auch andere Hersteller, Stiffneck ist jetzt ja nur ein Hersteller. Erstmal muss man sagen, ähm, dass in Studien relativ eindeutig belegt ist, dass er nur in 11% der Fälle richtig, äh, richtig angelegt ist. Das ist Meist ein
1: Anwenderproblem, muss man natürlich sagen.
0: ist ein Anwenderproblem, kann man so abtun. Ähm, der, der, der Haupt, das Hauptfehler ist die falsch eingestellte Höhe, ähm, die falsch geschätzt wird. Ähm, dazu muss man zur Zerbikalstöße sagen, dass sie eine enorme Restbeweglichkeit Restbewe äh, lässt. Bei der Flexion, also bei dem Kopf auf die Brust nehmen, beschränkt sie das um 90 Prozent ein. Das ist ja schon mal ganz gut. Aber bei der Extension und bei der Rotation nur um 50 Prozent. Das heißt, Stiffneck schützt eigentlich nur vor der Stauchung. Vor was anderem schützt der Stiffneck nicht. Ja. Dazu gucken wir uns mal die Kontraindikation bzw. Nachteile des Stiffnecks an. Mit dem Stiffneck haben wir eine erhöhte, erhöhte Aspirationsgefahr. Wir haben eine erschwerte Sicherung der Atemwege. Und wir haben eine in Studien ganz gut belegte Erhöhung des intrakraniellen Drucks, die wir natürlich beim SAT vermeiden wollen. Das heißt, ein SAT ist eigentlich eine Kontraindikation für einen Stiffneck. Zusätzlich dazu, dass wir gerade festgestellt haben, dass der Stiffneck gar keine ausreichende Immobilisation bietet. Ja, Also, wenn wir die Wirbelsäule immobilisieren wollen, müssen wir die ganze Wirbelsäule immobilisieren. Und wenn wir die ganze Wirbelsäule immobilisieren, gibt, brauchen wir keinen Stiffneck. <lacht> Dann können wir auch darauf verzichten und uns die Nachteile, Aspirationsgefahr, Zunahme des intrakraniellen Drucks, können wir weglassen. Außerdem muss man, muss man ja sagen, dass eine Halswirbelsäuleverletzung ohne SAT, da kann ich jetzt keine Studien zu nennen, ähm, aber ist doch eher selten. Also Absolut. Also ich glaube, die meisten Halswirbelsäulenverletzungen treten ja eher durch einen Anschlag des Kopfes irgendwo ran auf.
1: Oder in der Methode straft durch Erhängen. Ja.
0: ja. Okay. Also, nochmal Fazit. Stiffneck ist eigentlich gibt es keine Indikation mehr für den Stiffneck. Ja, wenn wir die Wirbelsäule immobilisieren müssen, Nexus-Kriterien oder wir haben eine Stufenbildung und so weiter, dann müssen wir die ganze Wirbel Wirbelsäule immobilisieren. Dann brauchen wir keinen Stiffneck. Ich habe ganz, ganz viele Informationen dazu in die Show Notes gepackt. Dazu noch ein Artikel von den Kollegen von Fomina, die dazu schon vor, vor Jahren was geschrieben haben. Ähm, PHTLS hat ein Positionspapier äh, dazu rausgebracht. Äh, wer da mehr zu nachlesen möchte, schaut in die Show Notes. Es ähm, ist spannend und hat auch mich zum, zum Umdenken. Ähm, bewegt. Wir haben alles umgeworfen, was wir bisher gemacht haben in den letzten vier Wochen, <lacht> was das Thema angeht. Ja. Kommen wir zu dem Rest der äh, restlichen Devices, die wir zur Wirbelsäulenimmobilisation haben. Ähm, Schaufeltrage. Zur Schaufeltrage muss man erst sagen, die dient nicht der Immobilisation. Die Schaufeltragen haben im Normalfall keine Halterung für Headblocks. Das ist ein Rettungsmittel. Ja? auf ebenem Untergrund ist die Schaufeltrage zur Rettung, äh, zu einer wirbelsäulenschonenden Rettung, super super geeignet. Zum Beispiel der Zweiradfahrer, Motorradfahrer, der sich auf der Autobahn ähm, mault <lacht> yeah. ähm, äh, und auf glattem Asphalt liegt, den können wir damit super aufschaufeln. Auf Rasen oder unebenem Boden wird das Ganze schon wieder schwieriger. Das CAT-System, habe ich vorhin schon zum, zum Ausdruck gebracht, hat aus meiner Sicht kaum noch Relevanz. Es kann kaum einer damit äh, umgehen. Und spätestens dann, wenn ein ABCDE-Problem vorliegt, dauert es einfach auch viel zu lange. Ja? Ähm, und dann noch eine Sache zum Spineboard. Das Spineboard ist, mal abgesehen von dem wirklich instabilen Patienten, auch ein Rettungsgerät, kein Transportgerät. Sieht ja. man immer wieder, ist genau. aber nicht dafür gedacht. Auch wir kriegen leider immer wieder in die Notaufnahme Patienten, die auf dem Spineboard transportiert werden. Das Spineboard ist hart und gerade und gerade wenn wir die Patienten dort mit der Spinne, mit der Spinne fest draufschnallen, führt es eher zu einer ähm, zu einem Druck auf die Wirbelsäule als zu einer Entlastung, zusätzlich zu dem Druck, den auf die äh, auf die Stellen, die auf dem Spineboard aufliegen, auf dem Körper also Spineboard, Rettungsgerät. Fazit für mich, die Patienten kommen, wenn sie nicht instabil sind, auf die Vakuummatratze. Damit kann ich die gesamte Wirbelsäule immobilisieren mit Kopf. Das ist aus meiner Sicht die beste Art und Weise, die Wirbelsäule zu immobilisieren. Es gibt auch noch eine schöne Studie dazu die sagt, wir kennen ja aus den amerikanischen Filmen immer diese, diese Spineboard-Rettung. Ähm, hier wurde untersucht, zugemaßen bei gesunden Patienten, in so einem Motion-Capture-Verfahren, ähm, wobei mehr Wirbelsäulenverformungen auftreten. Beim, bei der Rettung via Spineboard, oder wenn man die Patienten selbst aussteigen lässt, die dies können. Ähm, die Patienten, die selbst aussteigen können, ähm, haben weniger... Ähm, eine geringere Verformung der Wirbelsäule. Ähm, das heißt, wenn möglich und der Patient keine akuten Schmerzen in der Wirbelsäule hat, lasst ihn doch einfach selbst aus dem Fahrzeug aussteigen. Ja. Gut. So viel zur Wirbelsäule. Ich denke, das war schon relativ viel Input. Kommen wir zum Becken. Das Becken äh, untersuchen ist genauso schwierig. Auch das ist eine Beckenfraktur, ist nur seltene Blickdiagnose. Ja, wir können, wonach können wir gucken? Wir können nach Schmerzen gucken, wir können nach Prellmarken gucken, wir können nach Fehlstellungen gucken. Erstmal die Blick, der Blick. Dann untersuchen wir es einmal. Da bitte nicht wild am Becken drum drücken. Einmal seitliche Kompression und einmal Symphysendruck. Ja? Selbst da eine klinische Untersuchung führt nur in ein Drittel der Fälle zur Diagnosestellung. Also auch da werden viele, viele Beckenfrakturen übersehen. Was sind weitere Hinweise auf eine Beckenfraktur? Urogenitale Verletzungen und eine Beinlängendifferenz äh, ähm, können natürlich auch noch auf eine Beckenfraktur hindeuten. Wie versorgen wir eine Beckenfraktur? Mit einer Beckenschlinge. Ähm, also wenn wir Hinweise auf eine Beckenfraktur haben, insbesondere bei hämodynamischer Instabilität, dann kommt da eine Beckenschlinge drum. Isolierte Beckenfrakturen sind selten, das sind meistens polytraumatisierte polytraum Patienten. Ja. Diese Patienten sind meist haben nicht nur ein gebrochenes Becken. Ähm, richtiges Anlegen der Beckenschlinge ist wichtig. Über dem Trochanter Major Schlinge unterschieben. Trochanter Major kann man selbst bei den Adiposen-Patienten gut tasten. Schlinge unterschieben. Beine nach innen rotieren. Also Knie zusammen. Ja. Das führt zu einer zusätzlichen Kompression des Beckens. Und dann die Beckenschlinge festziehen. Das Ganze dann optimalerweise auch noch mit der Vakuummatratze fixieren, um die Innenrotation der Beine aufrechtzuerhalten. Weil wenn wir eine Beckenfraktur haben, dann brauchen wir eh die weil dann müssen wir auch von einer Wirbelsäulenverletzung ausgehen. Wenn dieser Unfall genug Wucht hatte, eine Beckenfraktur hervorzurufen, ähm, das Becken ist ja schon ein massiver Knochen, dann ähm, ist eine Wirbelsäulenverletzung auf jeden Fall präklinisch nicht auszuschließen. Nun geistern im Rettungsdienst immer wieder so Kontraindikationen für Beckenfrakturen ähm, durch die Gegend. Beim hemodynamisch instabilen Patienten gibt es keine Kontraindikationen für eine Beckenschlinge. Punkt.
1: Möchte ja. ich einfach so mehr kann man dazu auch nicht
0: sagen. Äh, so lassen. So viel zu Beckenfrakturen. Also wenn Verdacht auf eine Beckenfraktur, Beckenschlinge drum, besonders beim hemodynamisch instabilen Patienten und das Ganze dann auch noch den Patienten in die Vakuummatratze, weil dann ist auch eine Wirbelsäulenverletzung wahrscheinlich. Extremitätenfrakturen. Da kommt natürlich erstmal der Bodycheck zum Tragen, haben wir eben schon drüber gesprochen. Bei einer Extremitätenfraktur sollte schon vor der Schienung eine, ein PDMS, also eine periphere Durchblutung, Motorik, Sensibilität geprüft werden. Ähm und dann haben wir das, glaube ich, alle mal gelernt, möglichst das proximale und das distale äh, Teil der Fraktur mitfixieren. Ja. Reposition, äh, sollten wir eine Reposition durchführen? Wenn möglich ja. Warum? Um Weichteile und äh, Nerven zu schonen und um Compartment zu vermeiden. Eine Reposition macht aber nur dann Sinn, wenn wir das auch in Reposition fixieren können. Das bleibt da bleiben uns eigentlich nur die Luftkammerschienen, muss man ehrlich sagen. Manche Systeme haben noch die Vakuumschienen, die so ähnlich wie die Vakuummatratze funktionieren. Das sind hier bei uns nicht so verbreitet und führen zum Teil auch eher zu einer Kompression des Ganzen. Aber das sind die beiden Möglichkeiten. Mit diesen Schienen richtig fixieren können wir aber nur die Sprunggelenksfraktur und die tbr schaftfraktur die Ellenbogenfraktur und die Unterarmschaftfraktur. Das sind die einzigen, die wir reponieren und auch in Reposition fixieren können. Wobei das oft auch schwierig wird, muss man sagen. Also
1: Ellenbogen hatte ich ja gerade letztens. Hm. Ist schwierig, den so zu stellen in die Schiene, dass das auch wirklich sich nicht mehr bewegt. Ja. Ja. War eine Vakuumschiene, muss man dazu sagen, aber trotzdem war das nicht optimal.
0: Ja. Ähm, ist schwierig, aber gerade die Sprunggelenksfrakturen, ähm, wenn die krumm stehen, dann müssen die reponiert ja, werden. Absolut. Ja, absolut. Ähm, das, das ist äh, sozusagen nicht zu diskutieren. Und ich denke, für eine Unterarmschaftsfraktur ist das genauso. Ja. Zumal wir hier halt schönes Schienungsmaterial haben. Ähm, bei allen anderen Frakturen, die wir nicht so schienen können, kommt es zu, sollten wir das Ganze achsengerecht lagern und irgendwie eine Reposition nein, die Reposition ist das falsche Wort, eine, ähm, eine Fixierung durchführen. Ähm, danach nach unserer Lagerung immer noch einmal PDS überprüfen und dokumentieren, nicht nur für den Richter dokumentieren, sondern auch für den Kollegen, für den unfähchirurgischen Kollegen, der das in der Notaufnahme weiter versorgt. Mein Konzept, um es einmal kurz zu sagen: Distale Radiusfraktur, Sam-Splint. Distale Radiusfraktur können wir nicht durch die Vakuumschiene ähm, oder, oder Luftkammerschiene ähm, fixieren. Da sind die sam schienen beziehungsweise, wenn man es von früher sieht, die Kram-Maschinen super geeignet. Ellenbogen- und Unterarmschaftfraktur, Luftkammerschiene, reponiert. Humorus, Luftkammerschiene macht keinen Sinn. Wir fixieren ähm, den Oberarmkopf nicht mit, also Vakuummatratze. Die einzige Möglichkeit, das zu fixieren. Sprunggelenk und Tibierschaftfrakturen, Frakturen, Luftkammerschiene, Femurfrakturen, Vakuummatratze. Das ist mein persönliches Konzept. Habt ihr ein eigenes Konzept? Schreibt uns gerne, wenn ihr andere Ideen habt. Wir freuen uns. Wir freuen uns über die Diskussionen. Zum Thema offene Frakturen, die müssen wir natürlich steril abdenken. Ähm, um die Infektionsgefahr zu vermeiden. Ja, Johannes, ähm, viel Input. Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen für euch zusammenfassen. Ähm, möchtest du es nochmal zusammenfassen, Johannes?
1: <lacht> ja, danke, Torben. Wieder kleine Aufgabe für mich. Aber es ist ja auch immer... Äh nachdem ich letztes Mal das polytrauma thema habe, ich muss ich auch zeigen, dass ich was mitgenommen habe von deinen ganzen Sachen und ich fand das spannend. Ich fand das super, dass du dich damit nochmal so äh, umfangreich beschäftigt hast. Ich habe einiges mitgenommen, auch wenn wir im Vorfeld darüber natürlich schon das alles diskutiert hatten. Ähm, zusammenfassend, in wenigen Punkten. Es gibt eigentlich keine stiffneck indikation mehr. Ja. Tut mir leid an den Hersteller von Stiffneck, aber ist so. Mhm. Ähm, der ich glaube, vielleicht aus einem isolierten HWS-Fall, also wo wir uns gesagt haben, das gibt es sowieso nicht. Mhm. Ja, eigentlich. Also isolierte HWS-Verletzungen. Und auch äh, selbst dann
0: ist der definitiv keine... Genau, ist keine
1: adäquate Immobilisation. Auch der ja. gehört ja auf eine Vakuummatratze, wenn man mal ehrlich ist. oder? Der
0: einzige Grund, wo ich mir den vielleicht noch vorstellen kann, und ich bin auch nicht mehr sicher, ob man diese, der Traumapatient, wo man keine Inline-Stabilisierung durchführen kann, während der Rettung, nur für die Rettung, also wenn man die Inline-Stabilisierung beim Auf Abnehmen des Daches nicht durchführen kann. Bevor man gar nichts macht, könnte man den Stiffneck erwägen. Muss aber auch im Hinterkopf behalten, dass der intrakranielle Druck ja, gegebenenfalls auch, steigt. Man muss
1: sich überlegen, das wäre ja zum Beispiel, sage ich jetzt mal, beim VU in einem zweitzer Porsche, äh, wo man nicht dahinter kommt. Oder wo das Dach hinten so eingedrückt ist, dass man nicht ja. dahinter kommt. Ähm, aber auch da eben wahrscheinlich wäre ja die, das SAT naheliegender, als das jetzt irgendwie nur die, die HWS da äh, geschädigt ist. Und, aber da ist auch die Frage, kann man das dann richtig anlegen? Also da gibt es ganz viele ja. Probleme. Dann der nächste Punkt, der mir so im Kopf geblieben ist, ist, dass der, ähm, das Beinboard mhm. kein äh, Transportmittel ist, sondern ein reines Rettungsgerät. Ähm, da sollten wir uns, ich glaube, die, die amerikanischen Rettungsdienste, die haben es ja schon viel länger und die sind davon auch schon wieder so ein bisschen ab, aber wir sollten uns davon auch, auch Abkapseln. Also, ein Patient gehört anständig immobilisiert auf eine Vakuummatratze und das Beinwort ist zum, zum Retten des Patienten aus dem PKW oder aus einem Gewässer gut geeignet und danach wird er umgelagert.
0: Ja. Und ähm, ich, man muss auch bedenken, dass ich, die Vakuummatratze in Amerika wesentlich weniger Verbreitung hat und bei uns ist sie nach die Norm auf jedem Rettungswagen verfügbar.
1: Genau, also. Ähm, Genau. Das ist, das bringt Revival der Vakuummatratze. Daten gibt es leider keine dafür. Keine guten, ja. Ja, aber wir äh, Sie wird ja machen eine ne
0: Studie. Ja. <lacht> wir, wir, wir wieder. Also wir, wir haben, wir genau. haben äh, Projekte ohne Ende.
1: Projekte ohne Ende, genau. Und ähm, dann, ich glaube, das ist das Thema Wirbelsäule und ähm, HWS, das sind diese Sachen, die da essentiell sind. Also nochmal, Stiffneck kaum noch eine Indikation, ähm, Spineboard, reines Rettungsmittel, kein Transportmittel, Immobilisation auf Vakuummatratze und dann zum Beckentrauma. Ähm, jedes Beckentrauma, es gibt keine Kontraindikation, jedes Beckentrauma bekommt eine Beckenschlinge mhm. und wird dann hinterher noch auf der Vakuummatratze immobilisiert, damit man die Inrotationen der Beine beibehält und damit zusätzliche Blutungskontrolle erreichen könnte. So, rein pathophysiologisch ja. gedacht. Und dann noch ganz kurz zu den Extremitätenfrakturen. Da sollte man immer daran denken, dass man PDMS kontrolliert, vor und nach Schienung, dass man zwei benachbarte Gelenke ruhig stellt und da, wo das nicht geht, großzügig die Vakuummatratze einsetzt, zum Beispiel bei Humerus- und Femurschaftfrakturen.
0: Ja. Ich denke... Ich freue mich auf die Diskussion mit euch. und Da gibt es bestimmt
1: Diskussionen. Also ähm, das ist so ein Thema, ich glaube, da gibt es, das ja. haben wir letztes Mal ja schon gesehen.
0: Aber umso wichtiger, dass man einfach mal drüber spricht und sich anhört, was andere Leute dazu Absolut. sagen. Absolut. Wir freuen uns auf euer
1: Feedback. Ja, inspiriert von unserer Ecke von Kochrezepten und anti therapie des Monats... Ähm haben wir uns gedacht, wir machen auch noch ein paar Tipps und Tricks aus dem Klinikalltag und Torben hat ein bisschen was zusammengestellt
0: und ich denke, es ist für jeden was dabei. Ja, ich habe einfach versucht, Sachen, die man in zwei Sätzen sagen kann oder vielleicht auch mal fünf Sätzen, ähm, wo ihr manchmal denkt, warum machen die Leute das nicht so, beziehungsweise ähm, die könnten es sich doch viel einfacher machen, ähm, zusammenzustellen. Zum einen, ihr kennt das, der Adipose-Patient, die Blutdruckmanschette passt nicht. Ich ja. kenne das ganz gut. <lacht> <aus. lacht> jetzt werden, jetzt werden, alle, werden alle hektisch, weil die ähm, Adipositas-Manschette äh, mal wieder nicht greifbar ist, besonders die für die NIP-Geräte nicht. Ähm, habt, ihr euch schon mal, habt ihr schon mal versucht, die NIP-Manschette über die Arteria radialis zu legen? Also mit, dem, mit der Arterienlinie über die radialis und festzuziehen? Das funktioniert in meiner Erfahrung wunderbar. Ich gebe zu, ich bewege mich da auch im N gleich 20. Und ähm, das spuckt auch brauchbare Werte aus, muss man ehrlich sagen. Das heißt, wenn ihr mal in die Verlegenheit kommt und der Patient einen tastbaren radiales Puls habt, probiert einfach mal die Nipp Manschette hier anzubringen.
1: Oder Unterschenkel. Aber das passt äh, meistens auch dann nicht. Genau, wenn die dem. so adipös sind,
0: ist der Unterschenkel meistens ja auch nicht schlank. Mhm. Aber ja, natürlich, ähm, auch das ist denkbar. Zum Zweiten ist euch bei euren wir benutzen jetzt hauptsächlich Trägergeräte, aber ich glaube, jeder Beatmungsgeräthersteller, hat, wo komplexere Beatmungsmodi möglich sind, hat die Variable, diese Cycling-Variable, aufgefallen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe die ganz lange ignoriert, weil ich eh nicht genau wusste, was das ist. Was macht Cycling? Cycling legt fest, wann die Ausatmung in einem Beatmungszyklus begonnen wird. Ja, das Ganze kann zeitgesteuert sein, das Ganze kann Flow gesteuert sein, das Ganze kann Volumen gesteuert sein und das Ganze kann Druck gesteuert sein. Ähm, Soweit, so gut. Können wir doch einfach unser Preset benutzen. Ne? Ja, bei der NIF-Voreinstellung von Dräger, also von der Evita, ist das Ganze Flow gesteuert. Und die Voreinstellung ist bei einem Cycling von 25%. Das bei, heißt, bei einem Abfall des Flusses um 25 Prozent kommt, wird die Ausatmung eingeleitet von dem Gerät. Das ist eine super Einstellung für ARDS, ist aber für COPD, wo wir ja eine möglichst lange Expirationsphase haben, falsch. Das heißt, für den COPD-Patienten sollten wir das Cycling eher auf 45 Prozent ähm, stellen und dadurch die Ausatemphase verlängern. Ähm, weiter im Bereich Beatmung. Ähm, die Rampe. Die Rampe ist nicht bei allen Geräten, zumindest bei uns in der Klinik, ähm, standardmäßig auf Null eingestellt. Immer 0,2 ist der St also bei uns. Ja. Ähm, Gerade bei COPD-Land, die brauchen, die Rampe ist ja der Anstieg des Druckes bei der Druckunterstützung, vereinfacht gesagt. Ähm, bei COPD-Land, die brauchen diese Druckunterstützung sofort. Das heißt, die Rampe wird auf Null gestellt. Ja. Ähm, ist, glaube ich auch so eine Sache. Also zumindest macht das aus meiner meiner Sicht nur Sinn, sie beim COPD auf null zu stellen. Absolut. Ähm, und ich hatte neulich die Situation, ähm, der Ork, also die Finger waren kritisch kranker Patient, die Finger waren kalt, SpO2 leitete nichts ab. Die Ohrläppchen waren irgendwie auch so kalt und feist, auch da war nichts abzu ähm, abzuleiten. Und ich mühte mich da mit diesem Ohrclip ab, da irgendwie eine Ableitung, auch oben an der Ohrmuschel war, nichts zu holen. Und ähm, mein Anästhesiepfleger Norbert nahm wie selbstverständlich den Clip und äh, packte ihn auf die Nasenscheidewand, also in die Mitte. Ähm, und wir hatten ein, eine super SpO2-Kurve und ein super Signal. Und ich dachte nur, da hättest du auch selbst drauf kommen können. Aber manche Sachen muss man halt erst einmal gesehen haben. Also wenn ihr wirklich Probleme habt, eine SpO2-Kurve zu kriegen, setzt den Clip doch einfach mal auf die Nasenscheibewand. So viel zu den Tipps und Tricks heute. Habt ihr selbst Tipps und Tricks, wo ihr euch immer wundert, warum machen die anderen das nicht auch so? Oder wieso stellen die sich so paddelig an? Schreibt uns, dann können wir das gerne in unsere Kategorie mit aufnehmen. Und wir lernen ja auch immer gerne was. Und
1: wir werden euch auch namentlich lobend <lacht> erwähnen, natürlich. Ja, noch ein ganz
0: toller Tipps und Tricks. Ich glaube, man kann es auch in die Kategorie irgendwie packen. Ja, es gehört bei uns jetzt in die Kochrezepte, mhm. aber das ist ja ein fließender Übergang. Ähm, ich habe heute von euch, für euch vorbereitet den Passive Flag Race. Ähm, hierzu auch, es gibt wunderschöne Beiträge auf Formina dazu und ähm, auf allen möglichen äh, blog ähm, Was ist der Passive Flag Race? Ähm, das Ziel ist es, wir wollen die Patienten identifizieren, die auf eine Volumengabe positiv rea reagieren, ja. Wie machen wir das Ganze? Wir versuchen, das Volumen aus den Beinen, also aus den Extremitäten, aber hauptsächlich aus den Beinen ähm, zu mobilisieren und dadurch zu einer Erhöhung der Vorlast, also einer Erhöhung der Vorlast hervorzurufen. Das Ganze, jeder hat den Frank-Starling-Mechanismus schon mal gehört, führt einer zu, zu einer ähm, Zunahme des Schlagvolumens und dann mit einer Zunahme des Schlagvolumens hoffentlich auch zu einer Abnahme ähm, der Herzfrequenz, wenn wir uns auf dem aufsteigenden Teil der Frank-Sterling-Kurve befinden. Ja. Wie machen wir das Ganze? Wenn wir das Ganze streng nach Studiendesign, in der das Ganze evaluiert wurde, machen, dann setzen wir den Patienten um 45 Grad hoch und senken dann den Oberkörper ab auf die Waagerechte und ähm, erhöhen, die, äh, erhöhen die Beine auf 45 Grad. Wenn das zu einer äh, äh, Zunahme des Schlagvolumens um 10 Prozent führt, dann ist das Ganze positiv. Das Ganze dauert circa 90 Sekunden. Ja? Das Ganze wurde validiert. Ähm, Zunahme des Schlagvolumens um 10 Prozent. Mit einer Sensitivität von 86 Prozent und einer Spezifität von 90 Prozent braucht dieser Patient Volumen. Zunahme, des Ganze ist auch nicht nur an Schlagvolumen, weil dafür bräuchten wir ja ein Pico oder zumindest ein Echo, um das Schlagvolumen zu messen. Ähm, wenn, das Ganze am, wenn der Pulsdruck um 10% ansteigt, dann ist das Ganze noch mit einer Sensitivität von 79% und einer Spezifität von 85% Prozent ähm, immerhin validiert. Und selbst wenn das entidale CO2 um 5% zunimmt, hat das Ganze noch eine Sensitivität von 71 und eine Spezif Spezifität von 100 Prozent, das ist der Patient von Volumen. Das heißt, also ganz vereinfacht, Beine hoch und wenn dann Schlagvolumen bzw. Pulsdruck oder CO2 ansteigt, dann haben wir mit ziemlicher Sicherheit einen Patienten, der Volumen braucht. Ja? Die Vorteile des Ganzen sind relativ offensichtlich. Das Ganze ist reversibel durchführbar, das Ganze ist nicht invasiv, das ist leicht durchzuführen im RTW, auf der Intensivstation und es ist beliebig, beliebig oft wiederholbar. Nachteile. Das Ganze funktioniert bei schwer Hypo Hypovolemen-Patienten nicht. Wenn gar kein Volumen da ist, führen, wir auch, durch, führen wir auch durch den Lag kein Volumen dem Herzen zu. Ähm, man kann, während man diesen Test durchführt, nichts anderes machen. Ähm, ein Positionswechsel kann kontraindiziert sein, zum Beispiel wenn die Beatmung eh schwierig ist, können wir den Patienten nicht mal eben Oberkörperflach lagern oder natürlich auch. Das Thema vorher Wirbelsäulentrauma da können wir das auch nicht. Äh, einfach Kardiogener machen. Schock. Ja, Hypothermie. Kaliog ja, es gibt genau, es gibt einige Kontraindikationen ähm, und das Ganze funktioniert auch nicht bei stark erhöhtem intraabdominellen Druck. Wenn der Druck im Bauch sehr, sehr hoch ist, wird die Kava, Kava komprimiert, dann führt auch das nicht zu einer Erhöhung der Vorlast. Gibt es Alternativen? Natürlich, wenn ich so blöd frage, es gibt die sogenannte Fluid Challenge. Es funktioniert so, ähm, dass wir einem Patienten einfach zügig über zehn Minuten 500 Milliliter kristalloide Lösung infundieren. Wenn das zu einer Zunahme des Schlagvolumens um 10 Prozent führt, haben wir... Genauso ein positives, also dann wird er auch Volumen brauchen. Ähm, ja, wir reden die ganze Zeit über Schlagvolumen. Ich habe das gerade schon angedeutet. Um das Schlagvolumen zu evaluieren, brauchen wir ein Echo oder ein Pico. Für einen Pulsdruck brauchen wir zumindest eine arterielle Kanüle. Für entideales CO2 muss der Patient meistens beatmet sein. Klar, es gibt da auch Masken, die das messen können, aber meistens ist der Patient beatmet. Aber lassen wir es uns mal einfach halten, wenn der Blutdruck ansteigt, nachdem wir die Beine hochnehmen oder ihm 500 Milliliter Kristalloide infundieren, dann wird der schon Volumen brauchen. Und wenn die Herzfrequenz abfällt dadurch, dann ist das auch höchstwahrscheinlich. Und das ist ja auch das, was wir doch fast täglich im OP machen, wenn wir uns nicht sicher sind, ob der noch mehr Volumen braucht. Absolut.
1: Im ähm, <lacht> OP rechnet man ja sicherlich auch das eine oder andere Mal. noch Oder ja. der eine oder andere rechnet ich finde, dass vor allen Dingen die Flutchallenge challenge geht im OP oder im Rettungsdienst. Den Passive Leg Race habe ich mir eigentlich angewöhnt, so während meiner intensivmedizinischen Visite, mhm. bei den Patienten im, im septischen Schockgeschehen vor allen Dingen, mhm. ähm, einfach mal zu machen. Weil es geht halt richtig schnell. Man sieht einen schnellen Anstieg. Du hast gesagt 90 Sekunden. Meistens ja. sieht man ja schon... Wie ich, nach einer halben Minute, dass die äh, Blutdruckkurve, also die Systole, sich Richtung äh, aufwärts bewegt. Ähm, wenn ich mehr, also, das ist so quasi die schnelle äh, Untersuchung und dann gegebenenfalls. Ähm, ähm, Volumengabe sozusagen, die daraus folgt. Wenn es ein bisschen länger werden soll, dann ähm, mache ich ein Echo und gucke, ob der linke Ventrikel leer pumpt. Das sieht man auch als Anfänger, dafür braucht man kein Experte sein. Und zweitens, ähm, noch die Kava kann man in einem Abendzug mit dem gleichen Schallkopf mitschalten und gucken, wenn die kollaptisch ist, braucht der Patient auch definitiv Volumen. Genau. Und jetzt geht es weiter mit der antiinfektiven Therapie des Monats März. Für diesen Monat haben wir uns den Ambulanten erworbenen Harnwegsinfektionen gewidmet. Das Ganze basiert auf der AWMF-Leitlinie von 2017. Den direkten Link dazu haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt. Und sie bezieht sich explizit auf ambulant erworbene Harnwegsinfekte beim erwachsenen Patienten. Zuerst möchte ich einmal die unkomplizierte Harnwegsinfektion definieren, da das relevant ist für die antibiotische Therapie. Als unkomplizierte Harnwegsinfektion wird jede Infektion der Harnwege bezeichnet, die ohne relevante funktionelle oder anatomische Anomalien sowie Nierenfunktionsstörungen oder Begleiterkrankungen daherkommt, die eine Harnwegsinfektion oder Komplikation begünstigen könnten. Sprich, jede Harnwegsinfektion beim Mann. Ist definitionsgemäß also eine komplizierte Harnwegsinfektion, da sie in der Regel aufgrund eines Abflusshindernisses im Rahmen zum Beispiel einer prostata vorkommt und sollte dementsprechend auch antibiotisch behandelt werden. Erreger der ambulant erworbenen Harnwegsinfektionen sind zu 80% Escheria coli, gefolgt von Proteus mirabilis oder Klebsiellen. Alle anderen. Erreger kommen zwar vor, sind allerdings in der Therapie der kalkulierten, äh, der kalkulierten Therapie des ambulanten wurmenharmwegse zu vernachlässigen. Wie diagnostiziert man das Ganze laut Leitlinie ist hierfür ein urin Ausreichend sollte sich hier ein pathologischer Befund ergeben, erfolgt die Urinkultur, was aber im ambulanten Setting äh, in der Regel ja nicht zeitnah zu einem Ergebnis führt und auch selbst bei uns im Krankenhaus meistens eher mit zwei bis drei Tagen Verzögerung ein Ergebnis bringt und die antibiotische Therapie dann gegebenenfalls halt angepasst werden muss. Ich erwähne das Ganze hier nur, da gerade in der Urinkultur äh, es immer darum geht, ob denn wenn ein Keim nachgewiesen ist, wird ob der sozusagen in einer signifikanten Keimzahl vorliegt und hier ist als signifikante Bakterie eine Keimzahl von 10 hoch 5 Einheiten pro Milliliter anzunehmen. Antibiotisch zu therapieren sind alle symptomatischen Harnwegsinfekte, sprich Brennen beim Wasserlassen oder vermehrten Harndrang. Wichtig ist nur, um nicht möglichst viele ähm, Resistenzen gegen Antibiotika heranzuzüchten, dass man eine asymptomatische Bakterie, sprich nur ein Nachweis von Leukozyten im Urin oder Nitrit im Urin, nicht antibiotisch behandelt. Die einzige Ausnahme hierfür gilt für schwangere Frauen. Kommen wir nun zur antibiotisch kalkulierten Therapie. Des der ambulanten erworbenen Harnwegsinfektes bei der nicht schwangeren Frau. Hier ist die erste Wahl das Phosphomycin Granulat, auch bekannt als Monoril. Ähm Kleine Anekdote hierzu. Ich habe das auch bei uns im Krankenhaus immer gerne in der ZNA verschrieben, was dazu führte, dass im ganzen Krankenhaus dieses Medikament gesucht werden musste, weil <lacht> es einfach ein, ein, ein einzelner Granulatbeutel ist. Die Patienten müssen den genau einmal einnehmen und damit ist die Therapie auch schon abgeschlossen gegessen und müssen nicht stationär aufgenommen werden, aber es führte immer ähm, wieder zu Verwirrung und letztens hatte ich das auch mal wieder und es wurde wieder vergeblich gesucht und ich hatte mir leider auch nicht ge gemerkt, auf welcher Station es <lacht> irgendwann mal aufgefunden wurde. Also die Urologie und Gynäkologie war es auf jeden Fall nicht. Ähm, sollte das alles nicht funktionieren, also mit diesem monoril einmalversuch sozusagen, dann ist die zweite Wahl nach dieser frustraten Ersttherapie bei nicht schwangeren Frauen ein Fluorchinolon. In der Regel hier Ciprofloxacin 250 Milligramm 1,01 für drei Tage. Mhm. Oder Levofloxacin 250 Milligramm 1,00, ebenfalls für drei Tage. Bei äh, Fluorchinolonen, da wird der Hobbykardiologe jetzt wieder ganz hellhörig. Für die ist das Teufelszeug, äh, wie aufgrund der Gefahr von Maliken, Herzrhythmusstörungen und äh, Veränderungen der QT-Zeit. Mir persönlich ist das noch nie untergekommen, aber ein Oberarzt hatte da größte Bedenken, dass das sein könnte. Also das ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber die Leitlinie schlägt es eindeutig so vor. Alternativ könnte man auch Cephalosporine der zweiten oder dritten Generation anwenden, zum Beispiel Cefuroxim 250 mg 1,01 für drei Tage oder Cotrimoxazol 960 mg 1,01 ebenfalls für drei Tage, wobei die Leitlinie explizit sagt, dass Cotrimoxazol nur nach Kenntnis der ähm, genauen lokalen Resistenzlage angewendet werden sollte und wer kennt schon, also außer vielleicht an Unikliniken, wo ganz genau alles gemonitort wird, äh, die Keimlast in seinem ja. Landkreis. Jetzt nehmen wir aber mal an, dass wir es tatsächlich mal mit der gefürchtetsten aller Patientengruppen zu tun haben, sprich mit einer schwangeren Frau. Ähm, wie soll denn die primär antibiotisch behandelt werden? Und auch hier ist es eigentlich relativ simpel. Diese patientinnen sollten primär mit Zephoroxin, also mit Cephalosporin oder Phosphomycin, sprich dem Monoril, genauso behandelt werden. Allerdings mit dem Unterschied, dass hier auch die asymptomatische Bakterie, wie bereits vorher schon erwähnt, eine Behandlungsindikation darstellt. Ähm, jetzt noch ein kurzer Exkurs in den Bereich der etwas komplizierteren Harnwegsinfaktion. Infektionen, die, ähm, beziehungsweise zum komplizierten Harnwegsinfekt, ich hatte es vorhin schon einmal angedeutet, pauschal gehören alle Männer dazu, weil man davon ausgeht, dass der Harnwegsinfekt beim Mann aufgrund der langen Harnröhre eigentlich nur vorkommt, wenn es ein anatomisch, anatomisches Abflusshindernis gibt oder auch bei Frauen ähm, komplizierte Harnwegsinfekte, wenn irgendwelche anatomischen Besonderheiten vorliegen, dann sollte man primär mit einer intravenösen Antibiotikatherapie beginnen, was dazu führt, dass eigentlich ähm, diese Patienten stationär aufgenommen gehören. Ähm, nach Abfall der Infektwerte kann gegebenenfalls die antibiotische Therapie auch im Verlauf auf enteral umgestellt werden. Ähm, hier ist der Erstangriff ein renal ausgeschiedenes Fluorchinolon, in diesem Fall wieder das Ciprofloxacin, allerdings in höherer Dosierung als beim unkomplizierten hmw infekt mit 400 Milligramm dreimal täglich.
0: Teufelszeug.
1: Ja, Teufelszeug <lacht> macht. Wie gesagt, Herzrhythmusstörungen, Dilier, äh, Seen, Aorten, äh, Dissektionen. Sehnenrupturen. Ähm, ja. ja, oder deshalb auch viel lieber von mir verwendet, ist ein Aminopicillin plus Beta-Lactamase-Inhibitor, sprich ampicillin Sulbactam bekannt als Unacid, 2-1 Gramm, dreimal täglich intravenös. Sollte das alles nicht reichen? Dann empfiehlt die Leitlinie zusätzlich zum Fluorchinolon jetzt allerdings, also zum Ciprofloxacin die Erweiterung der Therapie um ein Cephalosporin der Gruppe 3B, in dem Fall um Ceftazidim, 1 Gramm, dreimal täglich, oder zusätzlich Piptaz zum Ciprofloxacin also Piprazin, tazobactam Aber okay. dann
0: kommen wir nicht mehr ums Fluorchinolon.
1: Dann kommen wir nicht mehr ums Fluorchinolon herum, es sei denn. Man wirft das alles über den Haufen und gibt ein Kabapenem, was in der Leitlinie auch noch explizit erwähnt wird. Also Meronem, ein Gramm,
0: dreimal täglich. Da sind wir ja schon bei Urosepsis. Da eigentlich. sind wir
1: im Prinzip bei der Urosepsis. Ja. Aber das ist im Prinzip der komplizierte Harnwegsinfekt, der auf den Ersteingriff eben mit dem Fluorchinolon oder mit dem Aminopicillin mit Betalactamase-Inhibitor nicht besser wird ist man ja auch schnell im Bereich der Urosepsis. Natürlich jetzt nicht im Bereich der sepsis aber in einem, es ist dann nur noch ein schmaler Grad, dass man die systemische Reaktion wahrscheinlich bekommen wird. Und deshalb ist da auch das, wie ich finde, das äh,
0: Herangehen an dem, der antibiotischen Therapie relativ offensiv. Okay, also für mich, wenn ich in der Notaufnahme einen Patienten habe, der Infektwerte hat, der krank ist und einen Harnwegsinfekt hat, dann ist es ein komplizierter Harnwegsinfekt. Also nehme ich entweder UNAZIT oder ein renal ausgeschiedenes Fluorchinolon, also Ziprofloxacin oder sehe ich das und falsch? Das siehst du nicht ganz richtig. Du musst erstmal differenzieren.
1: Ist es eine Frau oder ein Mann? Das sollte relativ einfach sein.
0: Ja. Ähm, äh, ähm, wobei Diverse ähm, ist jetzt ja... Ja, ist jetzt schwer im Mode, <lacht> aber auch die müssen sich zumindest
1: anatomisch, muss es da ja eine eindeutige Festlegung geben. Ja. Ähm, bei einer Frau und die kommt jetzt aus der Häuslichkeit zu dir, hat Fieber und brennt beim Wasser lassen, mhm. dann kannst du davon ausgehen, dass es sich um einen unkomplizierten Harnwegsinfekt handelt. Es sei denn, sie hat anatomische Besonderheiten, sprich irgendein Abflusshindernis, mhm. Ja, oder irgendeine... Ich würde das ein bisschen weiterfassen, ich würde auch sagen, oder sie hat eine Immunsuppression zum Beispiel. Also irgendwas, was dich jetzt triggert, als ja. Art zu sagen, das ist jetzt nicht, nicht was Kompliziertes, sondern die, die wirkt so, als ob da was draus werden könnte. Wenn sie aber... unkompliziert meinst nichts Unkompliziertes? Äh, nichts Unkompliziertes. Ist es aber was für dich ganz klar? Also wie gesagt, Frau, nicht schwanger und brennen beim Wasser lassen und Fieber, dann ist es ein unkomplizierter Harnwegsinfekt und dann reicht... Leiten ihr Monoril als Einmalgabe. Okay. Und keine stationäre Aufnahme. Sollte das von ihr nicht vertragen werden oder du brauchst eine Alternative, kennst dein lokales Keimspektrum, was auch immer, dann kannst du auch ein Zephyroxim zum Beispiel nehmen, oral. Mhm. Oder. Cipro-Oral ähm, geht ja dann auch. Cipro-Oral geht auch, in niedriger Dosierung. Beim komplizierten Harnwegsinfekt, also wieder Fieber und Brenn beim Wasser lassen, aber ein Mann. Mhm. Dann ähm, ist eine intravenöse Gabe. Gabe angezeigt und damit auch die stationäre Aufnahme. Und da mhm. wäre der erste Angriff halt entweder Zipro 400 Milligramm dreimal täglich IV oder halt UNAZIT. Und wenn das alles nicht besser wird, erweitert man das Ciprofloxacin um Piptaz zum Beispiel oder haut das Carbapenem oben drauf. Das okay. ist so, wie ich das Kochrezept sozusagen für wie gehe ich den Harnwegsinfekt an, was ja in der Notaufnahme doch ein relativ häufiges Krankheitsbild ja. ist. Und natürlich muss man sagen, und das berücksichtigt diese Leitlinie natürlich jetzt in dieser Form nicht, wie ich das jetzt hier vorgestellt habe, dass der typische Patient in der Notaufnahme mit ähm, Harnwegsinfekt ja nicht die 30-jährige junge Dame ist, die mit Brenn Wasserlassen zu dir kommt, sondern es ist eher Oma Müller 85 Jahre aus dem ja. Pflegeheim oder Dauerkatheter-Trägerin. Genau, der Dauerkatheter so, ist das, was... Äh genau, und ähm, da wär, würde ich mich nicht an dieser Leitlinie lang handeln, sondern da würde ich IV-Antibiose geben. Mhm. Ähm, das würde ich abhängig machen davon, wie krank die Dame ist, ob ich da mit Unazid oder PipTatz, hat mhm. reingehen würde. Aber so kenne ich es. Also, wenn, ja, wenn ja. Du da, äh war die gleiche Notaufnahme, ne? <lacht> genau, war die gleiche Notaufnahme. Ähm, und da wäre ich auch mit der stationären Aufnahme natürlich großzügig. Okay, super. Ja, das war... Die Antibiot äh, anti Therapie des Monats. Genau. Ähm, vielen Dank, Johannes. Sehr gerne. Ja, nachdem wir uns jetzt der anti Therapie hinreichend gewidmet haben, wird uns jetzt Torben erfreuen mit seinem nächsten Beitrag zum Thema
0: differenzierter Katecholamintherapie in Intensivmedizin, Präklinik und Klinik. Ja, äh, ich mhm. möchte äh, gleich also das ein bisschen einschränken. Wir reden nicht nur über Katecholamintherapie, weil das ja nur eine bestimmte Substanzgruppe ist, sondern wir reden über oder wir versuchen über kardiovaskulär wirksame Substanzen zu reden. Ähm, oh ja. Wo noch ein paar mehr als Katecholamine sind. Das Thema ist umfangreich und ich bin ganz ehrlich... Viele Sachen davon ähm, habe ich auch zum ersten Mal gelesen und benutze ich auch nicht so in der Praxis. Ich versuche euch das trotzdem darzustellen. Wenn wir über kardiovaskulär wirksame Substanzen reden, dann reden wir über Schock. Vergegenwärtigen wir uns nochmal, was Schock ist. Schock ist ein Kreislaufversagen mit inadäquater Sauerstoffversorgung der Zellen. Ja? Was man daran nochmal festmachen muss, eine Hypotension ist nicht zwingend Bestandteil des Schocks. Das kann ein Schock vorlesen, ohne Hypotension. Was für Schockformen gibt es? Es gibt den Hypovolemenschock, den distributiven Schock, den kardiogen Schock und den obstruktiven Schock. Wer da noch mal tiefer einsteigen will, den Super Ärzteblattartikel hierzu mit der Schocksonne, den habe ich noch mal in unsere Shownotes gebracht. Ist auch ein
1: CME-Artikel.
0: Leicht genau. verdiente Punkte, aber sehr gut zu lesen. Super zu lesen und schön aufgearbeitet. Ähm, was sind frühe Symptome der ähm, Zentralisation? Einmal das Motteling, also die Marmorierung, früh am Knie und am Oberschenkel zu sehen. Das haben die Jungs von Nordfallmedizin, auch das Video dazu habe ich in die Shownotes gepackt, schon in ihrem Eyeballing-Video ähm, sehr schön aufgearbeitet. Eine periphere Zyanose. Kalte Haut, besonders peripher und eine verlängerte Recap-Zeit. Wie nähern wir uns jetzt einem Schock? Äh, zur Differenzierung, was für einen Schock wir hier überhaupt haben. Zunächst einmal ähm, müssen wir unterscheiden, wie ist das Herzzeitvolumen. Wenn wir ein hohes Herzzeitvolumen haben, dann haben wir einen septischen bzw. einen distributiven Schock. Ja, also viel Herzzeitvolumen und trotzdem Sauerstoffunfallversorgung ist ein. Septischer Schock. Ist das Herzzeitvolumen niedrig, müssen wir uns den Volumenstatus anschauen. Ist der Patient hypovoläm, haben wir einen Hypovolem-Schock. Ist er isovoläm, hören wir einmal auf die Lunge drauf. Haben wir Rasselgeräusche, dann haben wir einen Kardiogenschock, beziehungsweise eine gestaute Lunge im, in der Lungensonographie, beziehungsweise im Röntgen-Thorax, dann haben wir einen Kardiogenschock. Haben wir keine Stauung in der Lunge, haben wir einen obstruktiven Schock, also eine Verlegung der Ausflussbahn des Herzens. Aber wenn man sich diese Näherung an, die, äh, an den Schock sich anguckt, dann merkt man, wir brauchen dafür erweitertes hämodynamisches Monitoring. Keine differenzierte Schocktherapie ohne erweitertes hämodynamisches Monitoring. Ähm, was ist das? Entweder TTE, wenn man es kann, sollte man können, wenn man Intensivmedizin macht, zumindest orientierend oder PICO. Die Auswertung des Ganzen werde ich jetzt oder werden wir hier jetzt nicht besprechen können. Das ist eigentlich nochmal ein eigenes Thema, ja. was wir bestimmt nochmal irgendwann angehen. TTE lebt von Bildern. Das in einem Podcast aufzuarbeiten wird schwierig, aber zumindest den PICO werden wir bestimmt irgendwann nochmal besprechen. Vielleicht kriegen wir irgendwann ja mal den Pokus Gott, <lacht> ins Interview. <Ja. lacht> ähm, was für Laborparameter haben wir oder sind für uns im Schock wichtig? Das Laktat, haben wir vorher in diesem Podcast schon drüber gesprochen, größer 2 Millimol pro Liter, nicht Milligramm-Deziliter, Millimol <lacht> pro Liter, ähm, spricht für eine Sauerstoffunterversorgung, eine zentralvenöse Sättigung von unter 70 Prozent, spricht dafür, dass wir eine erhöhte periphere Sauerstoffausschöpfung haben ähm, und eine Venoaterielle, ähm, also wir haben eine venöse BGA und eine arterielle BGA und eine veno atrielle co CO2-Differenz von mehr als 6 mm Hg. Spricht auch für eine kritische Sauerstoffunterversorgung. Ähm, Johannes, dabei ist mir aufgefallen, weil es mir zwar, ich habe es zwar schon mal gehört, aber es war mir dann doch wieder nicht bewusst. Kannst, kennst du den Unterschied zwischen der zentralen Venösen- und der gemischt Venösen-Sättigung?
1: Ähm, also, jetzt wird es spannend ähm. <lacht> Ich habe immer auf die Therapiepläne beim Kaido-Gegen gesch geschrieben, einmal zentralvenöse Sättigung pro Schicht mhm. und habe eine Sättigung aus dem ZVK bekommen. Das ist genau. sicher eine zentralvenöse Sättigung. Ja. Und eine gemischt gemischtvenöse Sättigung, ähm, ja, da muss ich jetzt hier entweder rumschwadronieren Nein, oder oder du nimmst äh, oder eine Sättigung
0: höre, aus dem pulmonales Katheter.
1: Ja, aber das genau, das wäre jetzt auch äh, muss ich jetzt zugeben, wäre auf jetzt meine nächste Argumentationskette gewesen, ähm, weil man quasi da ja einen gewissen Schand äh, sonst hat, ne? Nein, es geht nicht oder? um den Schand.
0: Es geht darum, dass äh, aus dem ZVK hauptsächlich die obere Körper, äh, Körperhälfte abgebildet ah, wird aus dem ZVK. Ja. Und ähm, die untere Körperhälfte Christo, halt erst mit der gemischtvenösen Sättigung ähm, ähm, aus der Lungenstrombahn hin. Was ich mich dabei gefragt habe, als ich das nachgelesen habe, ist, ähm, was ist eigentlich, wenn der ZVK in der Femoralis liegt? Das
1: hat mich auch gerade gefallen, als du das jetzt gesagt hast.
0: Aber gut, ähm, wir wollen jetzt nicht abweifen, äh, wir, reden, wir reden über den Schock. Was, gehen wir auf die drei Laborparameter nochmal kurz ein. Laktat. Es wird hepatisch abgebaut, dient der anaeroben Energiegewinnung und ist alleine nicht aussagekräftig. Das ist natürlich ein Verlaufsparameter, den man dafür auch gut ähm, benutzen kann, aber ähm, es ist nur ein Verlaufsparameter. Allein, nur die Laktatmessung sagt uns erstmal gar nichts. Ja? Die zentralvenöse Sättigung. Jetzt müssen wir schon wieder differenzieren. Haben wir einen Patienten im Schock mit einer erniedrigten zentralvenösen Sättigung, also einer zentralvenösen Sättigung unter 70 Prozent, dann hat er eine hohe periphere Sauerstoffausschöpfung. Haben wir einen Patienten, der offensichtlich schockig ist mit einer sehr, sehr hohen zentralvenösen Sättigung, über 90 Prozent, dann ist er höchstwahrscheinlich zentralisiert und trotzdem im Schock. Also auch die zentralvenösen Sättigung als alleiniger Laborparameter bringt uns gar nichts. Aber im Kontext mit den anderen Messwerten, die wir haben, können wir daraus schließen, in welcher Phase oder in welcher Form des Schocks sich der Patient gerade befindet. Und die venoatrielle CO2-Differenz, wenn die größer als 6 ist, können wir auch noch weiter differenzieren. Haben wir ähm, eine venoatrielle CO2-Differenz mehr als 6 plus eine gute zentrale venöse Sättigung haben wir wahrscheinlich eine Mikrozirkulationsstörung. Das heißt, dass in der Peripherie nichts mehr vernünftig funktioniert. Haben wir ähm, eine venoarterielle ähm, CO2-Differenz von größer als 6 und eine schlechte zentral venöse Sättigung, haben wir ein niedriges Herzzeitvolumen. Hat das jeder so... wenn ich Hört es euch nochmal an. Ich glaube, das muss man sich einmal bewusst machen.
1: Das ist eine der zentralen Botschaften.
0: Ähm, Genau. Gut, was ist jetzt im Schock unser Therapieziel? Wir wollen einen ausreichenden Perfusionsdruck mit suffizienter, globaler und regionaler Perfusion schaffen. Wir müssen also sowohl die Mikro- als auch die Makrozirkulation sicherstellen. Parameter für die Makrozirkulation ist sicherlich der MAD, der in der Schockdefinition der Ziel MAD sollte 65 sein. Die Frage ist, die man sich kritisch stellen muss, ist das für einen chronischen Hypertonika wirklich ausreichend, aber das ist auch, das zu diskutieren, ist vielleicht woanders. Die Herzfrequenz, inwiefern die aussagekräftig ist, sicherlich auch eher ein Verlaufsparameter, weil äh, vergleichen wir allein den Sportler mit seiner 40er-Frequenz und den unsportlichen, der eh eine 100er-Frequenz hat, ähm, allein die Herzfrequenz, absolute Werte bringen uns da sicherlich auch nicht viel weiter.
1: beta nein. Tachyarrhythmie, ja, nein, da gibt es so viele Sachen, die das halte ich für einen schlechten Wert? Also, welchen Parameter? So, alleine und, zumindest.
0: Und, Genau, und für die Makrozirkulation, was wir eben schon genannt haben, Echo oder Pico, die direkte HZV-Messung. Ja, also bei Pico, Pico steht für mich jetzt für Thermodulationsverfahren in, in jeglicher Hinsicht. Ähm, Parameter für die Mikrozirkulation ist ganz einfach der SOFA-Score. Ein Anstieg des Sofa-Scores um mehr als zwei Punkte spricht für eine Mikrozirkulationsstörung. Das Laktat im Verlauf ist ein Mikrozirkulationsparameter. Die zentralvenöse Sättigung, die venoarterielle CO2-Differenz und, Johannes hat darüber gesprochen, äh Andromeda, die Recap-Zeit. Ja? Welche Stellschrauben haben wir denn jetzt, um diese Makro- und Mikrozirkulation sicherzustellen? Im Endeffekt bleiben zwei. Volumen, wir denken jetzt mal an Passive Lag ähm, und die vasoaktiven Substanzen, über die wir äh, sprechen wollen. Ja? Früher, gerade im septischen Schock, hatten wir ganz klar ein Stufenschema. Ne? Zunächst kriegen die Patienten 30 Milliliter pro Kilogramm Volumen, also erstmal ordentlich Flüssigkeit ja? und im Anschluss vasoaktive Substanzen. Dieses Konzept wankt jetzt ja langsam, weil wir doch regelmäßig septische Patienten, Johannes hat mich männchen genannt, mit massiver Volumenüberladung haben. Die Wahrheit liegt doch wahrscheinlich eher in der Mitte. Wir müssen natürlich die Volumendefizite ausgleichen, aber früh mit den vasoaktiven Substanzen anfangen, um die Patienten früh zu stabilisieren und nicht dieses Step-up, dieses langsame Erst-Eins, dann das Nächste. Wie detektiere ich das Volumendefizit? Haben wir in unserem Kochrezept ausführlich darüber gesprochen. Ähm, der ZVD, den kann man noch diskutieren, aber ganz ehrlich, Hat keinen die, Zeit, mehr. die Zeiten des ZVDs sind vorbei. Ähm, als Verlaufparameter, weil er eh auf jeder Intensivstation zu messen ist. Wenn das auf der Intensivstation etabliert ist, ihn zu messen, dann sollte man ihn sicherlich angucken, man so, den jetzt noch einzuführen. Wenn die Schwestern es eh nicht regelhaft machen, macht keinen Sinn. Ja. Gut, jetzt haben wir so einen Kurzabriss über Schock und unsere Therapieziele. Ja, und das Volumen. Jetzt wollen wir erstmal, oder will ich erstmal mit euch die kardiovaskulär möglichen Substanzen erstmal einmal aufarbeiten, die wir überhaupt zur Verfügung haben, die wir an der Hand haben. Ja. Wir haben erstmal die Katecholamine. Ja. Kurz, ganz allgemein, die wirken über Alpha und Beta-Rezeptoren, also über das sympathische Nervensystem im weitesten Sinne. Sie haben eine kurze Halbwertszeit, eine bis drei Minuten und eine Langzeittherapie mit allen Katecholaminen führt zur Tachyphylaxie, also zu einer Downregulierung der Rezeptoren. Das heißt, man braucht mehr Wirkstoff, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Das Katecholamin, was wir als, äh, an das wir als erstes denken, zumindest wir als Anästhesisten, ist Noradrenalin, Arterenol oder kurz Arte. Die Internisten auch. Die Internisten wahrscheinlich auch. Das ist ein reiner Vas Vasopressor, der wirkt über die Alpha-1-Rezeptoren. Führt zu einem Anstieg des peripheren Gefäßwiderstands und damit zu einem Blutdruckanstieg. Ja, über eine Stimula durch den Blutdruckanstieg führt es über eine Stimulation der Barorezeptoren zu einer Bradykardie, Also Blutdruck hoch, Barorezeptoren, Herzfrequenz runter. Das kann man, ich denke, auf Intensivstation, oder kann man auf Intensivstationen und gerade im OP immer schön ähm, beobachten. Man, der Arterenolperfusor wird angeschmissen und die Leute werden Pradikat. Ähm, zusätzlich hat Atherinol auch eine geringe beta 1 wirkt damit theoretisch auch positiv chronotrop, aber der radikalisierende Effekt, den ich eben genannt habe, der überwiegt den Pony positiv chronotropen, aber es hat eine positiv inotrope Wirkung und hebt das Herzzeitvolumen um 10 bis 20 Prozent zumindest, auch zusätzlich an. Ja. Der Pulmonale Gefäßwiderstand wird durch das Adrenalinol nicht wesentlich beeinflusst. Was haben wir für unerwünschte Wirkungen? Jedes Medikament hat unerwünschte Wirkungen. Wenn nicht, hat es wahrscheinlich auch keine Wirkung. Ähm, Herzrhythmusstörungen können ausgelöst werden. Hier ist beim Adrenalinol hauptsächlich das Vorflimmern zu nennen und ischämische Komplikationen. Gerade an den Akren, wenn jeder, der auf Intensivstationen schon mal gearbeitet hat, wenn lange Adrenol hochlief, zum Teil ja schwarze ähm Finger und Zehen, ähm, hat leider, glaube ich, jeder schon mal gesehen. Und im GI-Trakt kann es auch zu Ischämien kommen. So, so, viel zum Arte. Dobutamin ist das Nächste. Dobutamin ist so ein bisschen das Gegensatz. Das wirkt rein über Beta-1-Rezeptoren, also hauptsächlich pos positiv inotrop. Es ist indiziert, wenn wir eine verminderte linksventrikuläre Pumpfunktion haben. Es erhöht das Herzzeitvolumen und verbessert damit auch die Diurese. Ja? Die Wirkung an den Beta-2-Rezeptoren, Vasodilatation, systemisch und pulmonal, führt zu einer Entlastung des linken Ventrikels. Das kann aber auch besonders bei Hypovolemen-Patienten dazu führen, dass wir einen Vasopressor dazu brauchen. Ja, also, Dobutamin alleine ist gerade, wenn wir einen Shocking patienten haben, eher gefährlich. Das muss mit einem Vasopressor zusammengegeben werden. Unerwünschte Wirkung vom Dobutamin ist ein erhöhter kardialer O2-Bedarf. Gerade beim kardiogenen Schock müssen wir dann gleichzeitig auch aufpassen. Also, wenn der, durch eine der kardiogene Schock durch eine Ischämie hervorgerufen wird. Das, das Dobutamin kann zu Tachykardien führen und damit auch zu Arithmiden. Das war ja sehr dosisabhängig beim Ja. Dann haben wir das Adrenalin. Adrenalin ist ähm, der maximale Stimulator. Es stim stimuliert sowohl Alpha- als auch Beta-Rezeptoren, ähm, wirkt in niedrigen Dosierungen, also 0,1 Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute, hauptsächlich positiv inotrop. Ähm, in höheren Dosierungen dann hauptsächlich Beta-1-Rezeptor, ähm, also positiv Chronotrop. Ähm, Im physiologischen Frequ Frequenzbereich führt es erstmal zu einer Verkürzung der Systole gegenüber der Diastole, was im physiologischen Bereich den koronaren Blutfluss sogar erstmal verbessert. Ja. Über die Beta-1-Rezeptoren liegt es auch noch positiv inotrop, also Steigerung des Herzzeitvolumens mit einhergehend mit einem erhöhten, stark erhöhten myokardialen O2-Bedarf, sodass auch Ischämien möglich sind. Über Beta-2 führt es zu einer Bronchiodilatation, was wir natürlich besonders uns bei der Anaphylaxie zunutze machen wollen. Man kann das auch vernebeln. Dann haben wir noch Katabole-Wirkungen über Beta-2. Ähm, es wird weniger Insulin produziert, das heißt, der Blutzucker geht hoch, mehr Glykoneogenese, der Zuckerspiegel geht hoch, Freisetzung von Fettsäuren. Also der Körper tut alles, um Energie bereitzustellen. Alles wird alles auf Stress. Ja? Und last but not least, maximale Alpha-1 und Alpha-2-Stimulation, peripherer Gefäßwiderstand geht hoch. Ja, und jeder, der das schon mal gesehen hat, der Adrenalin schon mal außerhalb der Rea verwendet hat, das ist durchaus eindrucksvoll, wie die, wie die Leute auf niedrigste Adrenalindosen ähm, reagieren. Unerwünschte Wirkung habe ich schon so ein bisschen gerade mit Tachykadinen. Und wenn die Schwelle erreicht ist. Dann wird auch äh, die Diastole verkürzt, also wenn die physiologische Schwelle erreicht ist. Und dadurch führt es auch zu einer koronalen Minderperfusion. Alle schnellen Herzrhythmusstörungen sind möglich, bis hin zum Kammerflimmern. Ischämien, genau wie beim Arterinol, sind möglich durch die Alpha-1-Stimulation. Und wir haben über die Katabolewirkung geführt, metabolische Entgleisungen. Ähm, wichtig zu erwähnen, bei allen Katecholaminen ist, ist, glaube ich, dass es Medikamente sind, wo nicht gilt, eine Ampulle für einen Patienten. Das ist ja sonst so eine, Anästhesi Grundregel. So eine Grundregel, so eine Anästhesistenregel, eine Ampulle für einen Erwachsenen, das ist hierbei sicherlich nicht der Fall. Jetzt noch zwei substanzen die eigentlich keine klinische Relevanz mehr haben. Das eine ist das Dopamin. Das ist eine synthetische Vorstufe des Noradrenalin. Ähm, stimuliert dann auch äh, Dopaminrezeptoren, also haben eine, hat eine endokrine Wirkung und wird in Noradrenalin umgesetzt, hat also auch eine Katechulamin Wirkung. Wie gesagt, es ist, hat eigentlich keine Indikation mehr. Ich habe selbst schon zu meiner Uni-Zeit gelernt, Low-Dose-Dopa wirkt und die Erde ist eine Scheibe. Ähm, und der nephroprotektive Effekt ist einfach nicht vorhanden. Ja. Gibt es noch Dopexamin, synthetische Vorstufe vom Dopamin wiederum, hat ein bisschen mehr Beta-1-Wirkung als Dopamin, ähm, auch keine Bedeutung müssen wir, es gibt keine Studien dafür hat mehr Nebenwirkungen als Wirkung. Ich denke, im, wenn maximal im experimentellen Setting, aber nicht in der klinischen Realität. Genau. Ähm, also, soviel zu den Katecholaminen. Die drei wichtigen Adrenol, also Noradrenalin, Dobutamin und Adrenalin als maximale Eskalationsstufe. Dann haben wir noch einige nicht wirksame Substanzen. Das heißt, nicht Alpha- und Beta-Rezeptorabhängige -Rez Substanzen. Noch vor gar nicht so langer Zeit, ich würde mal so sagen, 10, 15 Jahren, war der Einsatz dieser Substanzen pure Verzweiflung, ja, wenn man nicht mehr weitergekommen ist mit den Katecholaminen. Dieses Denken ändert sich gerade, wobei, das Studien jetzt wirklich einen Outcome-Vorteil belegen, kann man auch noch nicht sagen, aber man sollte sich heutzutage mit diesen Substanzen mal auseinandergesetzt haben. Zum Ersten haben wir das Vasopressin oder adh das ist ein körpereigenes Hormon, was physiologisch kaum Blutdruckwirkung hat, ähm, aber im vasoplegischen Schock besteht ein Vasopressin-Mangel. Ja, das führt zu einer Hypersensibilisierung für exogenes Vasopressin. Das heißt, im vasoplegischen Schock können wir damit kreislaufwirksame Therapie machen mit ADH. Ähm, es hat eine Halbwertszeit von ca. 6 Minuten, also etwas länger als Katecholamine, aber wir müssen es auch über den Perfusor geben. Und es gibt drei vasopräzin rezeptoren wenn man das jetzt mal so betreibt. Einmal V1-BR. Ihr müsst euch das nicht merken. Das ist die neuronal, ein neuronaler Rezeptor, der keine Bedeutung für die Hämodynamik hat. Denn v 1 ar einer glatten Muskulatur führt zu der Vasokonstriktion, die, wir, die ich gerade besprochen habe. Und V2R-Renal führt zu der antidiuretischen Wirkung, die wir von dem Hormon kennen. Gleichzeitig führt der V2R-Rezeptor auch zu der endothelialen Freisetzung von Gerinnungsfraktoren, warum wir es aus dem Gerinnungsmanagement kennen. Ja. Vasopressin war in Deutschland lange nicht verfügbar, deswegen haben wir uns beholfen mit Terlipressin, was auf die gleichen Rezeptoren wirkt. Es hat eine längere Halbwertszeit, 50 Minuten. Man sollte es allerdings trotzdem über einen Perfusor geben. Sollte, man muss nicht. Es führt zu einer höheren Adrenoleinsparung als Vasopressin, hat weniger Rebound-Phänomene und weniger Flüssigkeitsretention. Das kommt daher, dass es eine 2,2-fach höhere Affinität zu dem V1-AR-Rezeptor, also dem an der Muskulatur hat, als das eigentliche Vasopressin. Für experimentelle Studien gibt es noch das Selepressin. Das hat eine 220-fach höhere ähm, Affinität zu diesem Rezeptor. Experimentell wirkt das noch besser oder wirkt das besser. Es ist allerdings alles experimentell. Deswegen, also zurzeit können wir Terlepressin und Vasopressin noch analog verwenden. Es gibt keine Studien, die jetzt klar die Überlegenheit von einem darlegen. Unerwünschte Wirkungen von Vasopressin sind Ischämien, besonders hier im Splantinikusgebiet, ähm, und besonders bei Hypovolemie. Also ist wichtig, dass wir den Volumenstatus vorher ausgleichen. Es kann zu einer Transaminasenerhöhung kommen und zu einer Thrombozytopenie. Die klinische Relevanz der Transaminasenerhöhung und der Thrombozytopenie ist unklar, muss man ehrlich sagen. Wie dosieren wir das Ganze? Wir titrieren das Ganze am MAD, also am mittlere, mittleren arteriellen Druck. Ein Vasopressin-Perfusor, das ist jetzt nur eine, ist eine Empfehlung, die Art und Weise, wie wir es machen. Vasopressin-Perfusor, Einheiten Vasopressin auf 40 Millilitern. Und dann gibt man das Ganze im Bereich 0,01 bis 0,04 Einheiten pro Minute. Das heißt, mal auf Laufrate umgerechnet, äh, 0,6 bis 2,4 Einheiten die Stunde, was dann ja auch gleich der Laufrate ist. Ja, Telepressin wie gesagt, als Bolus möglich, weil längere Halbwertszeit, ein Milligramm Bolus, als Perfuso allerdings besser. Und da wären wir dann so bei 15 bis 30 Mikrogramm die Stunde am MRD titriert. Genau wie wir das mit... Pro Atere Kilogramm Körpergewicht. Pro Kilogramm Körpergewicht, ja. ja. Ähm, wie wir das, genau analog, wie wir das mit dem Atrenol ja auch an de, am Blutdruck dann ähm, titrieren. So, jetzt wird es mal kurz rein experimentell. Angliotensin 2 Kennen wir alle aus dem Renin-Angiotensin-Aldosteronsystem? Physiologisch wird Angiotensin 1 mittels Angiotensin-Converting-Enzym. Zu Angiotensin 2 umgesetzt und ist an der Blutdruckregulierung beteiligt. Über den Angiotensin 2 Rezeptor führt es zu einer Vasokonstriktion, zu einer Erhöhung der GFR, zu einer Aldosteronfreisetzung, zu einer Adrenalinfreisetzung und zu einer Vasopressinfreisetzung. Also, es stellt an vielen Schrauben, die wir für unsere Blutdruckregulierung nutzen. Hat eine Halbwertszeit, wenn man es synthetisch gibt, von ungefähr einer Minute, also Ähnlich wie die Katecholamine. Wie wir das genau in den Schockformen einsetzen, ist noch komplett un unklar und experimentell. Es gibt Daten für einen vasoplegischen Schock, aber es ist sicherlich nichts, was man in einer normalen Klinik außerhalb von Studien einsetzen sollte. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber einmal darstellen, dass es das gibt und dass man das machen kann. Methylenblau. Hat jeder von euch schon mal gehört Farbstoff, maiwald Grünfärbung, ähm, um Gonokokken nachzuweisen. <lacht> oh
1: Gott, da kommen Erinnerungen hoch an die, die Praktika im Studium. Ja.
0: Ähm, was es aber auch macht, ist beschleunigt den Abbau von Methemoglobin zu Hämoglobin durch Reduktion und ist deswegen als Antidot bei Methemoglobinbildnern ähm, indiziert. Ähm, auch das interessiert uns ja gerade eigentlich nicht. Es macht auch noch Zyanidvergiftung. Bei Zyanidvergiftung können wir es als Antidot einsetzen. Ist allerdings im Zeit des, in der Zeit des zyano eigentlich obsolet und das zyano enthält kein Methylenblau. Zur Psoriasis-Therapie können wir es einsetzen. Zur Malariatherapie können wir es einsetzen ist ja alles hier nicht das, worauf wir raus wollen. Es ging doch um kardiovaskulär aktive S Substanzen, oder? Genau. Methylenblau hemmt die NO-Synthase. Also das, was wir zum Beispiel beim Nitrospray von außen dazugeben, ja. hemmt es und führt dadurch durch die Hemmung der NO-Synthase zu einer Erhöhung des systemischen Widerstandes. Ja. Unerwünschte Wirkungen sind Ischämien, Erhöhung des pulmonalen Widerstands, Erhöhung der rechtsventrikulären Vorlast und zur Tachykardie. Auch das ist eher experimentell. Methylenblau wird schon im kardiochirurgischen OP eingesetzt. Außerhalb dessen auf Intensivstation hat es allerdings keine routinemäßige Bedeutung, ist auch da den Studien vorbehalten. Weiter im Text. Noch etwas, äh, was nicht ganz experimentell ist, aber auch eher selten. Dann gibt es noch die Phosphodiesterase-3-Inhibitoren, PDE3. Nicht verwechseln mit den PDE5-Inhibitoren. Das ist äh, Viagra, also viel. Was machen die PDE3-Inhibitoren? Sie führen zu einer Erhöhung der intrazellulären Kalziumkonzentration besonders in den ähm, Herzmuskelzellen und wirken dadurch positiv inotrop und gleichzeitig führen sie zu einer Vasodilatation, also einer Senkung der Vor- und Nachlast. Es gibt mehrere Substanzen ähm, von den PDE3-Inhibitoren, wobei uns am ehesten Merinon interessiert. Es hat eine Halbwertszeit von circa einer Stunde und ist ein inodilativum, das heißt es macht positiv inotrope Wirkung, aber vasodilatative Wirkung, also ich glaube, es ist klar, was ich sagen will.
1: Unerwünschte Wirkung.
0: Auch. Hypotonie, Tachykardie, Herzrhythmusstörungen, Perikarditis, wobei mir da der äh, Wirkmechanismus nicht klar ist. Leberfunktionsstörung und Übelkeit und Erbrechen. Die Wirkdauer ist bei Niereninsuffizienz stark verlängert. Das Ganze können wir auch über einen Perfusor geben. Ähm, wichtig ist da immer mit Vasopressor, ja, wenn, wir, wenn man das tatsächlich verwendet. Kommen wir zur letzten relevanten Substanz: Das sind die Calcium Synthesizer. Das, das letzte, was ihr euch merken müsst, das ist das Levosimedan. Es führt zu einer Sensibilisierung der Myofilamente gegenüber Calcium. Führt also nicht zu einer Erhöhung des intrazellulären Kalziums, führt nicht zu einer Erhöhung des kardialen o 2 bedarfs und zu keiner diastolischen Relaxierungsstörung. Es führt analog zum, zu den PDE3-Inhibitoren zu einer Vor- und Nachlastsenkung. Das heißt, wir brauchen wieder gleichzeitig einen Vasopressor. Indikation dafür ist die eingeschränkte Pumpfunktion, Allerdings muss man ehrlich sagen, dass es in zwei Studien zumindest keinen Vorteil gegen der gegenüber der reinen Dobutamin-Therapie, aber auch keinen Nachteil brachte. Ähm, die Halbwertszeit ist extrem lang. Also wir reden hier über eine Stunde für das Levosimedan, aber der aktive Metabolit hat 70 bis 80 Stunden Halbwertszeit. Das ist schon für einen intensivmedizinisch genutztes Medikament sehr, sehr lange. Das ist schlecht steuerbar, ja. aber ist auch immer so die letzte Wiese, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Das heißt, wir, wir geben im Endeffekt einen Perfusor über 24 Stunden und danach Stopp, weil es danach so lange wirkt, dass keine erneute Gabe nötig ist. Bolusgaben sollten vermieden werden, wegen der genannten Vasoplegie, die es auslöst. Ja, Jetzt kommt die Frage, die sich natürlich jeder von euch stellt. ist ja schön, dass die uns die ganzen Substanzen hier in die Hand geben. <lacht> Bei welchem Schock nutzen wir denn welche von den Sub äh, Substanzen? Ich gehe jetzt mal so ein paar Schockformen durch, zu denen es zumindest auch Daten gibt. Der septische Schock ist, glaube ich, der wichtigste. Das die Genese, haben wir ganz zu Anfang schon kurz drüber gesprochen, ist distributiv und vasoplegisch. Also wir haben eine Verteilungsstörung und eine Widerstand, einen, einen gestörten Widerstand. Wir geben den Patienten 30 Milliliter pro Kilogramm kristalloide Lösung in den ersten drei Stunden. Fluid rescue und Noradrenalin. Das ist unser Erstangriff. Das bleibt auch Noradrenalin und unser, unser Ziel ist ein MAD über 65 Millimeter Hg. Wie gesagt, zu Anfang schon gesagt, parallel beginnen, nicht nacheinander. Wenn das nicht reicht, was machen wir dann? Also wir haben hier unseren Erstangriff, aber das reicht nicht. haben wir zwei Optionen. Zum einen Adrenalin, zum zweiten das Vasopressin, was ich genannt habe. Die Abwägung erfolgt wieder durchs Echo. Ihr merkt, man muss das zumindest orientierend beherrschen, wenn man diese Therapie machen will. Bei eingeschränkter Pumpfunktion nehmen wir Adrenalin. Aber wir haben, müssen wissen, dass wir dadurch die metabolische Entgleisung und die Herzrhythmusstörungen uns einkaufen. Aber Vasopressin wirkt nicht auf die Pumpfunktion. Das heißt, wenn wir eine eingeschränkte Pumpfunktion haben, hilft uns nur das Adrenalin. Bei einer normalen Pumpfunktion nehmen wir das Vasopressin. Da gibt es zwei gute Studien dazu, die beweisen, dass wir einen niedrigeren Atranolverbrauch da, ähm, dadurch haben. Das ist besonders im Hinblick auf die Tachyphylaxie auch gut. Wir haben weniger Arrhythmien dadurch, also auch positiv, aber wir verringern die Sterblichkeit nicht. Die Sterblichkeit am Ende bleibt die gleiche in diesen Studien. Ja. Also ja, es hilft, aber weniger Leute über Jordan gehen dadurch trotzdem nicht wobei man sagen
1: muss, dass Katechodamin ja auch beim septischen Schock nicht die kausale Therapie abbildet, ja. sondern man
0: versucht, den Körper dorthin zu bringen, dass er so lange überlebt, bis die antibiotische Therapie greifen kann. Ja, völlig richtig. Natürlich, ähm, Das habe ich jetzt gerade gar nicht erwähnt. Das ist natürlich völlig klar. Wir brauchen Antibiose, wir müssen den Herz sanieren. Ähm, genau. äh, es geht hier gerade um die reine Schocktherapie. Ähm, wann be beginnen wir denn, wenn mit Vasopressin im Schock? Umstritten muss man ehrlich sagen. Nichts Genaues wissen wir. Einige beginnen schon ab einer Atrio-Nul-Dosierung von 2 Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute, also relativ früh, da ist man ja relativ schnell. Andere beginnen erst, wenn Arterinol so harte Nebenwirkungen hat, wie zum Beispiel Voraufblümmern, ähm, Ischämien, dass ihnen nichts anderes mehr übrig bleibt. Auch hier, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen, wobei die meisten Studien suggerieren, dass man eher früh beginnen sollte, so irgendwo zwischen 2 und 4 Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute Adrenol sollte man mit dem Vasopressin einsteigen. Wie gesagt, Beweise dafür haben wir nicht, aber alles, was wir so heutzutage sehen, deutet darauf hin. Dopamin, kein Stellenwert, Dobotamin, äh, auch im septischen Schock keinen Stellenwert, Levosimedan nicht empfohlen. Über die anderen müssen wir gar nicht weiter reden im septischen Schock. So, der kardiogene Schock. Die Ursache auf einer normalen Intensivstation ist zu 70 bis 80 Prozent das akute koronare syndrom Ansonsten bleibt noch der akut, die akute kardiale Dekompensation, Myokarditis oder der akute Herzklappenfehler. Aber ich denke, das sind, ähm, wird immer seltener eigentlich ist das ACS unser Grund für den Kardiogenschock. Pathophysiologisch ist die kardiale Pumpfunktion herabgesetzt. Was ist hier unsere Therapie? Initial ein Inotropikum, Dubotamin. Kein Volumen. Es sollte jedem klar sein. Kabe, Kabe, kein Volumen. Aber kein Volumen. Wenn chronisch die Herzinsuffizienz vorliegt und eine Better-Blocker-Therapie, schon eingeleitet ist, sollte man noch das Levosimedan erwägen. Bei kardiochirurgischen Patienten wird auf manchen Intensivstationen das Levosimedan auch schon prophylaktisch gegeben, das Ganze allerdings ohne richtig gute Evidenz. Bei der pulmonalen Hypertonie mit Rechtsherzversagen sind, hat Levosimedan bzw. PDE-Hämmer auch einen Stellenwert, weil sie zu einer Entlastung des rechten Herzens führen. Wie gesagt, Kave immer mit Vasopressor. Also Therapie des Kardiogenen-Schocks noch mal kurz. Adrenol macht zumindest initial pathophysiologisch keinen Sinn, weil wir dem Herzen nur noch mehr Arbeit geben. Adrenol nur als Unterstützung, um die äh, Vasodilatation durch die Substanzen, die wir geben, aufzufangen. Wir brauchen ein Inotropikum, also Initial Dubotamin. Wenn es Therapie refraktär ist, kein Adrenalin, weil das nur noch mehr proarrhythmogen wirkt, die Laktatazidose verschlimmert und, wie wir hier auch wissen, die 90-Tage-Sterblichkeit verschlimmert. Wenn, dann Levosimedan oder PDE-Hämmer. Ja. So
1: leider in vielen Intensivstationen noch nicht so umgesetzt.
0: Aber ja. richtig ist es so. Richtig ist es so, ja. Wenn man, wenn man einfach sich die Pathophysiologie und die aktuelle Literatur anguckt. Hypovolema-Schock, hier können wir uns ein bisschen kürzer fassen. Da müssen wir das Volumen ersetzen. Und wenn das Volumen durch eine Blutung verloren geht, dann müssen wir das auch durch Blut ersetzen und nicht durch kristalluise Lösungen. Das ist sicherlich ein ganzes Thema für sich, wo man wunderbar drüber reden kann. Aber wenn etwas aktiv blutet, um das nochmal klar zu sagen, sollten wir auch nicht auf den Hb-Abfall warten. Ja, wenn wir sehen, da sind zwei Liter Blut, Blut im Sauger, dann werden wir schon 500 Milliliter Blut draufkippen müssen. <lacht> ja. Mindestens. Und nicht erst warten, bis es auch im Labor sichtbar ist. Wenn wir einen Vasopressor im Hypovolemenschock brauchen, dann bleibt es das Adrenol. Wobei das Ischämierisiko durch das Adrenol in der Hypovolemie noch ansteigt. Ja, und wir in der Hypovolemie ja eher die, also gerade bei aktiver Blutung, eher die äh, Hypotension haben wollen, also eine Systole von 90 ungefähr, ähm, damit wir weniger Blutverlust haben. Ausnahme hierbei ist das Schädelhirntrauma. Ähm, ich habe mal bei einer aktiven Blutung äh, bei einem wirklich schwer schockigen Patienten im Rettungsdienst ähm, Adrenol gegeben und man konnte sehr sehr eindrücklich sehen, wie es einfach stärker angefangen hat zu bluten. Gott sei Dank hat das eine kurze Halbwertszeit, dass ich das auch schnell wieder beenden konnte. Ach, an den Einsatz erinnere ich mich auch noch drüber. Das war dein erster Dienst. Das war mein erster Notarztdienst. Du standst im Schockraum. Ja, nee, das war äh, schon eindrucksvoll. Ja. Dann haben wir noch den obstruktiven Schock. Das ist ähnlich wie ein kardiogener Schock. Also, wir haben zu wenig Auswurf. Allerdings ist die myokardiale Pumpfunktion unbeeinträchtigt. Ähm, es ist nur die Kompression des Herzens oder des Ausflusstraktes, die zu einer geringeren Punktfunktion führt. Also die Perikardtamponade oder eine Obstruktion einer Strombahn, wie zum Beispiel die Lungenarterienembolie. Da die Pumpfunktion unbeeinträchtigt ist, sind Inotropika sinnlos. Ja. Zur Überbrückung kann man jetzt Arterinol einsetzen. Also Atherinol bleibt in den meisten Schockformen, wie ihr schon langsam seht, unser, unser Ersteingriff, außer beim Kardiogen. Bei der Perikardtamponade bleibt uns sonst nur die Temponade entlasten. Da kann uns kein Katechylamin und keine andere vasoaktive Substanz helfen. Bei der EVD äh LAE, also bei der Lungenarterienembolie, ist es schwierig. Es gibt keine gute Evidenz und die Leitlinien äußern sich zum Schock eigentlich gar nicht so richtig. <lacht> ja, wir sind uns aber, glaube ich, einig, dass wir die kaliale Pumpfunktion unterstützen müssen. Bis die Lyse wirkt. Bis die Lyse wirkt. Meistens dann am ehesten ja doch durch Adrenolen. Absolut.
1: Also wenn dann Arterinol. Wir haben ja kein Herzkraftproblem. Ja, deshalb ja. ist Dubutamin wirkungslos. Alle anderen Substanzen machen keinen Sinn. Genauso wenig Lifosimendan, Bleibt nur Adrenol. Gegebenenfalls Supraperfusor. Kann man auch noch machen. Gut, ja. Aber das ist dann äh, ich frustraten wahrscheinlich,
0: muss man auch sagen. Gut, jetzt haben wir noch den anaphylaktischen Schock. Nochmal kurz passieren la lassen. ist eine Typ-1-Reaktion, IgE-vermittelt, führt zu einer Vasodilatation und einer Rückengefäßpermeabilität. Hier ist Adrenalin das Mittel der Wahl. H1- und H2-Blocker, Cortisonen. Das ist alles supportive Therapie mit mäßiger Evidenz. Wenn ich ganz ehrlich, Cortison wirkt eh erst nach 20 Minuten so richtig. Jetzt kann man sagen, es wirkt vorher schon mastzellstabilisierend, ob das wirklich so ist. Egal, das Therapie im anaphylaktischen Schock, nicht bei der allergischen Reaktion, sondern im anaphylaktischen Schock, ist Adrenalin. Aber wie geben wir es? Applikationsweg: IM. IM. Das ist. Zumindest beim Kardial-Vorerkrankten erscheint das erstmal sinnvoller. Ja? Wir haben nicht den Bolus, äh, dafür gibt es sogar Daten. Ja? Ähm, Carvano et al. hat in Resuscitation im März 2017 gezeigt, dass die IM-Gabe beim älteren Kardial-Vorerkrankten-Patienten sicherer ist als die IV-Gabe. Aber bedenken sollte man. IM ist gerade im Schock, ist unklar, wie gut dieser Muskel perfundiert ist. Also wir wissen auch nicht, was da ankommt. Und IM ist kontraindiziert, sobald die Patienten irgendwelche Antikorrelationen einnehmen. Ja, das heißt, die ganzen DOAC-Patienten, da können wir es eigentlich nicht verwenden. Klar, jetzt muss man sagen, wenn der, nach, wenn der Sonst am Schock stirbt, hat er auch nichts davon. Aber wissen wir ja auch nicht immer. Wir kommen irgendwo hin, der ist ja. obstruktiv, der hat seine Erdnuss gegessen. Ähm es gibt keine klare Evidenz, ob besser IM oder IV. Ähm, witzigerweise würde ich beim jüngeren Patienten vielleicht eher zu, <lacht> zu IV neigen und beim Älteren eher zu IM. Wenn wir es IM machen, ab 50 Kilo 0,5 Milligramm, also eine halbe Ampulle IM, IV fangen wir wohl so an mit 0,1 Milligramm Boli unter vollem Monitoring und gucken dann Nachwirkung. nach Wirkung. Genau. Wenn wir noch einen Zugang bekommen. Wenn wir noch im Shop noch einen Zugang bekommen, da könnte man jetzt sagen, im Zweifel haben wir die EasyIO. Ja. Ähm,
1: Aber bis du gebohrt hast, ist das IM schon zehnmal drin.
0: Ja. Ich will das Ganze jetzt mal kurz selbst zusammenfassen, weil es ja doch sehr komplex ist. Das ist nett von dir. Also, was man sagen kann. Es scheint Sinn, unseren Katecholaminverbrauch, den wir so auf Intensivstationen haben, zu reduzieren. Die Evidenz dazu fehlt aber. Wir wissen aber, dass Katecholamine zu einer Tachyphylaxie führen. Das heißt, wir brauchen immer höhere Dosen mit der Zeit. Dazu ist gute Evidenz vorhanden. Arterenol bleibt Mittel der ersten Wahl für die meisten Schockformen. Dobutamin bleibt das Inotropikum der ersten Wahl. Aber. Im septischen Schock sollte man heutzutage die frühzeitige Vasopressingabe erwägen. Wie gesagt, relativer Vasopressinmangel. Ähm, Im kardiogenen Schock mit beta therapie sollten wir Levosimedan erwägen. Und wenn wir eine Punchline haben für erweitertes Kardi äh, erweitertes Management mit kardiovaskulär aktiven Substanzen brauchen wir ein erweitertes hemodynamisches Management, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Monitor. Monitoring. Sonst macht das Ganze keinen Sinn. Also wir müssen auch messen können, was wir tun. Was wir tun. Gut, Johannes, das war ja ähm, war, war viel. Ich hoffe, dass so ein bisschen was hängen geblieben ist. Das ist sicherlich ähm, schwierig. Hast du Fragen?
1: Äh, Fragen habe ich aktuell, ehrlich gesagt, keine. Du hast das Thema zu meiner vollsten Zufriedenheit, wenn ich jetzt sein Lehrer wäre, würde ich jetzt sagen, top, ja, äh, in seiner ganzen Tiefgängigkeit und, äh, gründlich, gründlichst erarbeitet und dargestellt. Kathicholamine, ähm, man merkt es ja schon, ist ja so ein Thema, da kann man ja stundenlang drüber diskutieren und es gibt 3000 verschiedene Meinungen von äh, allen, jeder Oberarzt wird ein bisschen was anderes erzählen. Ähm, mir sind zwei Dinge nochmal wichtig, die ich gerne hervorheben möchte aus meiner internistischen Zeit äh, auf der Intensivstation. Ich glaube, man kann gar nicht stark genug betonen, dass im kardiogenen Schock Dobutamin das Katecholamin der ersten Wahl sein sollte und nicht Noradrenalin. Pathophysiologisch macht das absolut Sinn. Ja? Ansonsten erhöhe ich nur die Nachlast und lasse das kranke Herz quasi gegen die Nachlast pumpen und wundere mich, dass es nicht besser wird. Ja. Ähm, da kann man als Zielparameter auch ganz gut die ähm, zentralvenöse Sättigung hernehmen und gucken, wenn die unter 65 ist, ist das eine klare Indikation eigentlich für äh, Dobutamin, aber auch grundsätzlich im kardiogenen Schock ja sowieso ähm, was mir da wichtig ist, ist, ähm, dass man hoch genug von der Dosis herangeht. Weil wenn man das Dobutamin, wie ich das häufig schon erlebt habe, einfach ähm, in einer ganz niedrigen Startdosis startet, weil man denkt, so, oh Dobutamin gehen wir nicht so oft, kenne ich nicht, fange ich erstmal niedrig dosiert mit an. Dann passiert am MAD genau gar nichts. Mhm. Das Einzige, was passiert, ist, dass die Herzfrequenz steigt. Und damit der Sauerstoffverbrauch des Herzens, weil einfach man die Beta-1-Rezeptoren stark ja. stimuliert und die, die man eigentlich erwischen will, halt noch nicht. Das ist nämlich sehr dosisabhängig. Ja. Also das ist das Erste, hoch genug rangehen, ähm, auch wenn die Leute ein bisschen komisch gucken, das kann man erklären. Ähm, sie glauben es dir nicht, bis sie sehen, dass es funktioniert. Das ist auch meine Erfahrung. Ähm, das ist das Erste, was mir wichtig ist. Das Zweite, was mir wichtig ist, ist Mut zu alternativen Substanzen. Also wie ich an ADH, also Vasopressin denken, im ähm, septischen Schock. Ähm, ich hatte mal ein ganz interessantes Erlebnis. Ich hatte einen 48-jährigen Mann ohne Vorerkrankung, der mit einer Pneumonie aufgenommen wurde, den ich dann im Nachtdienst als erstes intubiert habe und der dann zunehmend ARDS entwickelt hat, wie ich fulminant innerhalb von drei, vier Stunden. Um den ich die ganze Nacht drum herum gesprungen und da hat auch, wir waren irgendwann bei Laufraten von Adrenol, jenseits von Gut und Böse. Ähm ich wollte auch Vasopressin nehmen. Ähm es war gerade kein Vasopressin verfügbar, wurde mir gesagt, ich habe es nicht gefunden. Im Nachhinein kann ich sagen, dass es unter Minierien im Notdepot lag, aber egal. Ähm, habe dann telefoniert, dass er an die ECMOs und ein ECMO-Team wollte auch nicht kommen und am nächsten Morgen sollte ITW und so weiter. Und dann habe ich die mit dem Supraperfusor irgendwie über die Nacht bekommen ähm, also ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute, dass man mit Vasopressin da was hätte rausholen können, einfach um mhm. Katecholamin zu sparen. Also wäre ich da gerade, wenn man diese fulminanten Verläufe bei jungen Leuten hat, sollte man das frühzeitig machen. Ja. Man, man das tut sich ja nichts, wenn man es tut. Ne? Genau. Also das äh, sind so meine, meine Messages für den, für den Katecholamin. Verbrauch und auch wie ich Mut zu den Substanzen das offensiv diskutieren und nicht immer nur sagen, Athenol geben wir, weil wir Adrenol geben und das machen wir seit 30 Jahren und alles andere ist von uns nicht interessant.
0: Ähm, und danach natürlich hm. ähm, in der Anästhesie bleibt natürlich Adrenol das Katecholamin der Wahl. Abseits Absolut. Der, absol Absolut. Abseits der Kardioanästhesie. Ähm, da muss man auch realistisch bleiben, da hat man einen zeitlich begrenzten im Saal einen zeitlich begrenzten Verlauf. Und wir haben ja einfach ein Übergewicht des Parasympathikus in der Narkose, genau. ähm, wo das Adrenol ja auch pathophysiologisch Sinn macht. Genau,
1: das sollten wir vielleicht nochmal betonen. Also die äh, Katecholaminempfehlungen empfehlungen die wir jetzt gegeben haben, beziehen sich natürlich auf die Intensivmedizin. Ähm, und, und auf de den Schock. Und auf den Schock. Ähm, andere Katecholamintherapie das ist nicht relevant jetzt für den äh, Präklinik und auch nicht relevant für intraoperativ, es sei denn, man macht ganz differenzierte Kardioanästhesien im Herzzentrum irgendwo. Ja. Ähm, ich denke, so können wir erstmal bleiben. Ja, Tom, vielen Dank für diese doch ausführliche Zusammenfassung eines hochkomplexen Themas. Wir freuen uns über Anregungen, über Meinungen zu Katechulaminregimes an anderen Krankenhäusern. Wie macht ihr es? Teilt uns das gerne auf allen möglichen Kommunikationswegen mit. So, last but not least möchte ich noch zu dem letzten Thema unseres Podcasts kommen. Ich schließe dort an, wo ich letztes Mal quasi aufgehört habe. Und es geht noch einmal um das akute Nierenversagen. Jetzt ähm, sozusagen der zweite Teil, und zwar Nierenersatzverfahren im Bereich des akuten Nierenversagens. Ähm ich fange mal damit an, wie sich das Ganze quasi auf der Intensivstation darstellt. Die häufigste Ursache für ein akutes Nierenversagen beim Intensivpatienten ist mal wieder die Sepsis, wie so häufig das Problem nebenbefundlich sozusagen, was wir auf der internistischen Intensivstation häufig noch gesehen haben, ist ein Kardiorenales-Syndrom oder ein Hepatorenales-Syndrom. Das sind aber oft Patienten im Rahmen einer insgesamt doch eher finalen Erkrankung, gegebenenfalls palliativen Setting, wo man doch auf die Nierenersatztherapie zumindest zurückhaltend schaut aber in der Sepsis will man natürlich möglichst alle Therapiemöglichkeiten ähm, ausschöpfen. Je nachdem, welche Daten man sich jetzt anschaut, ist beim septischen Patienten die Prävalenz eines dialysepflichtigen Nierenversagens zwischen 33 Prozent. Ähm, das ist, wenn man davon ausgeht, dass das ja fast ein Drittel ist in den Studien mit der höchsten Prävalenz, ist das schon sehr ordentlich und ähm, es ist insofern relevant als das, dass äh, die akute Nierenschädigung, signifikant Mortalität erhöht und auch ähm, das sekundäre Outcome, sprich ähm, das Risiko für eine chronische Niereninsuffizienz nach Überleben dieses septischen Schocks deutlich noch einmal erhöht. Wie teilt man jetzt die akute, das, die akute Nierenerkrankung, die AKI, also die Acute Kidney Injury, ein? Ähm, es gibt unterschiedlichste Kriterien. Ich habe mich immer so ein bisschen am Serumcreatininwert entlang gehangelt. Da unterscheidet man die AKI-Stadien 1 bis 3. AKI-Stadium 1 ist ein 1 bis 1,5 bis 1,9-facher Anstieg innerhalb von sieben Tagen des Serumkreatinins. Oder ein Anstieg um 0,3 Milligramm pro Deziliter innerhalb von 48 Stunden. Das ist in der Tat etwas, was man relativ häufig auf Intensivstationen sieht. Stadium 3 ist dann 2,0 bis 2,9-facher Anstieg und Stadium 3 mindestens dreifacher Anstieg des serum kreatinin -Werts. Ich habe euch dazu eine entsprechende Grafik einmal noch in die Shownotes gepackt. Ähm, es gibt, und das ist spannend, das hatte ich auch im letzten Podcast schon einmal erwähnt, im Prinzip keinen Konsens darüber in der gelehrten Welt, wann man denn eigentlich die Nierenersatztherapie beginnen sollte. Das ist so ein bisschen so, wie Tormes vorhin mit den Katecholaminen erzählt hat. Man weiß, dass es was bringt, wenn man es tut, aber wann man damit eigentlich beginnen sollte, ähm, weiß keiner. Ich möchte noch einmal ganz kurz die zwingenden Indikationen ähm, für die Nierenersatztherapie wiederholen, das hatte ich letztes Mal auch schon kurz erwähnt, da ist man sich einig, dass man das auf jeden Fall tun sollte. Das ist einmal urämische Symptome. Das heißt, der Patient hat zum Beispiel eine urämische Enzephalopathie. Er ist nicht mehr Herr seiner Sinne sozusagen und man schiebt das auf den Harnstoff oder auf das Krea. Ähm, er hat neurologische Ausfallserscheinungen, sprich eine Neuropathie. Es gibt eine urämische Perikarditis. Auch das ist was, Torben, was ich tatsächlich hm. letztes mal gesehen habe, was wir auf der Intensivstation okay. hatten, was sehr eindrucksvoll war ein Perikarderguss von fast 800 Millilitern, rein urämisch, also okay. schon krass gewesen. Ähm, dann natürlich natürliche Therapierefraktäre Hyperkalämie, ähm, das heißt ein Kalim größer von 6,5 Millimol pro Liter, wobei ich hier äh, spannend finde, dass man dieses Therapierefraktäre nochmal äh, hervorhebt, weil... Ähm, das heißt ja theoretisch, dass man erstmal die Einleitung der Nierersatztherapie verzögern könnte, wenn man mit Insulin, Glucose zum Beispiel oder Beta-2-Sympathomimedika oder wie auch immer das Kalium senken kann. Ähm, dann die Therapie refraktäre Azidose mit einem pH kleiner 7. Und dem befunde ich natürlich noch, das hat jetzt mit der Selbstes nicht zu tun, aber eine Vergiftung mit ähm, Medikamenten, die einer Dialyse zugänglich, so zugänglich sind. Das ist ähm, aber nur der Vollständigkeit halber, sei das erwähnt. Eine Harnstoffgrenze, ab der man auf jeden Fall dialysieren sollte. Das ist in der laufenden wissenschaftlichen Diskussion muss man sagen. Es gibt einzelne Studien, zum Beispiel von Gettings et al., die sagen, ein Harnstoff größer 60 Milligramm pro Deziliter ist schon die Grenze ähm, oder beziehungsweise die eine höhere Mortalität zeigen, wenn, unter, wenn erst überhalb dieser Grenze angefangen wird zu dialysieren. Das finde ich spannend. Ähm, ich kenne viele Patienten, wo durchaus Harnstoffwerte von 100, 120 durchaus toleriert werden, wenn eine ausreichende ähm Ausscheidung vorliegt und keine Überwässerungssymptomatik oder kein therapie Kalium, also die jetzt nicht zwingend an die Dialyse kommen.
0: Also ist eine Kontroverse.
1: Das ist in der Kontroverse, da, gibt's, da kann man nicht sagen, das ist jetzt so oder so. Es gibt Daten, wie gesagt, die zeigen, wenn man da vielleicht zu spät dran geht, erhöht es die Sterblichkeit.
0: Okay, also die Indikationen für mich nochmal, also uremische Symptome.
1: Genau, in jeglicher
0: Form. Äh, Re Therapie-refraktäre Hyperkaliämie. Genau. Und Hypervolemie, wie zum Beispiel Lungenedem oder so. Habe ich gerade gar nicht gesagt,
1: aber hey, du hast aufgepasst <lacht> letztes Mal. Das ist, ja, habe ich nicht gesagt. Aber Tom hat absolut recht, klar. Das ja. Lungen dem, was ich mit dem Diuretikum nicht rausbekomme oder auch das Michelinmännchen im septischen Schock, ja. das einfach aufgehört hat auszuscheiden. Klar, klare Dialyseindikation. Ähm, das Gleiche, was ich gerade erzählt habe über die Harnstoffgrenze, gilt auch für den perfekten Zeitpunkt, der Therapie, Therapie beginnt mit einem Nierenersatzverfahren, da, da ist man sich überhaupt nicht klar. Ob mhm. man jetzt zum Beispiel sofort jetzt anfangen sollte, wenn das Kalium 6,5 erreicht hat, ob man jetzt sagt, jetzt lege ich den Schellen und ab dafür, oder ob ich sagen, na, ich gebe dem Ganzen nochmal 24 Stunden, kommt der vielleicht nochmal noch aus dem Knick und schaltet der morgen aus. Völlig unklar. Ähm, da gibt es Studien, die belegen eine erhöhte Mortalität fürs frühe Anfangen. Es gibt Studien, die belegen eine erhöhte Mortalität fürs später Anfangen. Also da kann man die überhaupt nicht sagen. Mhm. Ähm, ich glaube, die Nephrologen sind... Ähm, sich selber ziemlich uneins, wie man es tun sollte, und das kommt ganz auf die Klinik an, in der man arbeitet, wie das da gehandhabt wird. Ähm, ja, was machen wir jetzt auf der äh, Intensivstation mit den Patienten, die ein ähm, Dialyseverfahren äh, bekommen sollen? Ähm, es gibt erstmal wichtig, ähm, das steht jetzt nicht in den Shownotes, aber das erzähle ich einfach mal so wichtig. ist natürlich der richtige Zugangsweg für die Dialyse, weil der, die wenigsten Patienten, die eine Sepsis haben, werden schon mit einem schönen Schandarm da ankommen mhm. und den man nur anstechen muss. Sondern man muss irgendwie einen Zugang schaffen. Und ähm, äh, für uns hat es sich bewährt, den Schellenkatheter in die ähm, Jugularis ähm, interna zu legen. Ähm, wenn das möglich ist, ähm, im Prinzip genauso wie in der ZVK-Anlage, nur, ich sag mal, ein deutlich dickeres Rohr. In der Regel, wir nehmen Trialysis-Katheter, der hat dann auch noch einen, einen ZVK-Schenkel dazu, dann kann man ein bisschen die katecholamin darüber noch laufen lassen. Und wenn sich das abzeichnet, habe ich das immer als primären Zugangsweg siehst gelegt. Siehst du, gewählt.
0: ist das einfach nur bei uns Standard <lacht> oder siehst du irgendeinen Vorteil für den Jugularis interna gegenüber der Subklavier? Ich glaube, es ist bei uns im Haus Standard, das mhm. so zu machen.
1: Ähm, es hat den Vorteil oder beziehungsweise es ist gleichwertig dem Subklaviekatheter bezüglich der Mobilisationsfähigkeit des Patienten. Mhm. Ähm, Infektionsraten kann ich nicht zu so sagen, würde ich intuitiv sagen, ist wahrscheinlich gleich. Mhm. Ähm, Subklaviekatheter wissen wir beide, ähm, wenn man den jetzt nicht sonografisch gesteuert macht, erfordert der sehr viel Übung mhm. und äh, geht dann mit erhöhten Plomotoriksraten einher. Ähm, wenn man es gut kann, denke ich, dass der von der Dialysierbarkeit sogar noch besser ist.
0: Und Könnte ich mir vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass es für den Patienten noch angenehmer ist. Wobei ja, ich als, also als, ne, ich habe,
1: ja. äh, man muss sagen, ähm, ich habe letztens auf Wunsch eines Patienten, der sich große Sorgen machte um die Narbe, die er behält von dem Katheter, <lacht> ähm, ich, musste ich ihm versprechen, dass ich möglichst tief quasi mhm. steche. natürlich vorher gesagt, das Risiko, dass ich ihm neu steche, wenn ähm, ich das tue, ist deutlich erhöht. Er wollte das trotzdem so. Ich habe das auch so unterschrieben. Ich habe mir explizit dann mhm. daraus keine Notfallindikation gemacht, sondern Ihnen das auch entsprechend ja. aufklären und unterschreiben lassen. Ähm, ja, alles gut gegangen. Ähm, ich denke, dass äh, dann der Komfort gleich ist, weil dann hat man hier oben ja. äh, am Hals dann sind die Schenkel jetzt nicht so lang, dass sie einem im Gewicht rumfliegen. Aber dann
0: haben wir den Vorteil mit der niedrigeren Pneum Pneumotorax-Rate uns auch wieder vergeben.
1: Ne? Genau. Also da ist, war die äh, Zweifelkuppe sicherlich sehr nah, muss ja. man sagen. Also da muss man schon sehr gut unter so eine Kontrolle, da will ich sich sicher sein, dass ja. man da nichts erwischt. Okay. Aber Entschuldigung. Ich, ich, alles ich. gut. Ich ähm, bin da immer nur, also ein Schelden. Lege ich sowieso grundsätzlich nur unter Sono. Ja, also das ist bei mir das so. denke ich
0: auf, äh, auf Intensivstationen zur Anlage eines jeden zentralvenösen Katheters sollte das heutzutage Standard, Standard, sein. Standard sein.
1: Ja, also sowieso die dicken Rohre da aus Versehen, die Karottes aufzudilatieren, ja. weil man das ja. fatal, Ja, ja. also das, die Lumen sind zu groß. Ähm, ja, das wäre so der primäre Zugang. Ähm, Subclavia sicherlich gleichwertig, habe ich schon gesagt. Femoralis mache ich nur im absoluten Notfall. Einfach, weil der Patient nicht mobilisiert werden kann und die, und die Infektionsrate deutlich höher ist und die Pflege mir auch häufiger dann schon aufs Dach gestiegen ist, weil einfach die Patienten sich doch bewegen im Bett und die Katheter abknicken und mhm. dann die Dialyse die ganze Zeit Terror macht. Ja. Also das muss nicht sein, lieber den Hals wählen, obwohl natürlich femoralis Zugang im Notfall schneller und einfacher ist. Ganz klar, ich glaube, das leuchtet ein. Gut, ganz, ganz kurz, was gibt es für verschiedene Dialyseverfahren auf der Intensivstation? Man unterscheidet, auch da habe ich eine Grafik in den Shownotes zu, man ähm, unterscheidet im Prinzip drei große äh, Verfahren. Das einmal ist die ähm, kontinuierliche Nierenersatztherapie. Das ist sicherlich das, was auf Intensivstationen in Deutschland am häufigsten verwendet wird. Die CVVH, das ist die Kontinuierliche, ähm, Nuierliche Venovenöse Hämofiltration. Ähm, es gibt das Ganze auch noch als CVVHD. Das ist die kontinuierliche Venovenöse veno -venöse Hämodialyse. Das unterscheidet sich jetzt in Details. Ich bin kein Nephrologe, um das jetzt hier äh, mhm. auseinander zu dividieren. Das ist aber für den Intensivmediziner im Prinzip relativ egal. Ähm, dann gibt es die intermittierende Hämodialyse. Das ist das, was wir auch so kennen von jedem Normaldialysepflichtigen Patienten. Und dann gibt es die sogenannte prolongierte, intermittierende Hämodialyse. Auch das passiert in, äh, in, in Intervallen, also was weiß ich, jeden zweiten Tag, aber über einen längeren Zeitraum, also sage ich jetzt mal nicht über vier Stunden, sondern über acht Stunden, unter der Idee, dass man äh, eine höhere hämodynamische Stabilität erreicht. Ähm Konzentrieren möchte ich mich vor allen Dingen auf die, auf die CVVH. Also auf die kontinuierlich venöse, venöse Hemofiltration, weil das das ist, was, denke ich, wie gesagt, am meisten verwendet wird. Ähm Vorteile ganz klar, ähm erhö also man braucht weniger Katecholamine, ähm man braucht keine Dialysefachpflege, sondern man braucht eigentlich nur... Ähm in Anführungsstrichen, nur ähm, Intensivpflegepersonal, was in der Lage ist, dieses Gerät zu bedienen. Ähm, und man braucht uns einmal einen Plan schreiben. Als ähm, Weiterbildungsassistent in der inneren Medizin haben wir das nicht selber gemacht, sondern ähm, haben dafür immer unseren nephrologischen Hintergrund in, angerufen. Der das dann geschrieben hat, fand ich auch ganz sinnvoll. Aber man hat sich mit der Zeit natürlich ein paar Dinge abgeguckt und angeguckt und man hat, weiß natürlich so grob, worauf es ankommt. Ähm, das Ganze ist im Prinzip ein konvektives Verfahren. Das ist ganz einfach. Da läuft Das Blut wird rausgezogen. Man braucht eine kontinuierliche Antikoagulation. Das läuft über drei Pumpen durch dieses System. Und dann passiert unten, in dem hängen Dialysatbeutel. Die sind mit einer gewissen Kaliumkonzentration zum Beispiel. Das heißt, es entsteht ein Diffusionsdruck sozusagen. Und durch Diffusion, durch eine semipermeable Membran, wird zum Beispiel Kalium abfiltriert, weil in diesem Dialysatbeutel weniger Kalium drin ist als im Blut. Mhm. Relativ simpel. Je niedriger, je mehr ich das Kalium senken will, desto niedrigeren Beutel mit Kaliumkonzentration hänge ich unten an und desto schneller fällt entsprechend auch das Kalium ab. Ähm, Nachteil hat die, äh, die CVVH natürlich auch. Ähm, ich habe das Problem, dass mir die Pflege, wie ich... Äh, dass sie nicht in der Lage ist, jetzt sage ich mal fünf CVVHs gleichzeitig zu fahren, weil man einfach einen extrem hohen, hohen Personalschlüssel braucht, weil man ständig diese Beutel wechseln muss, weil dieses CVVH-Gerät bei jedem wie Lagerungswechsel des Patienten oder beim Abfall des Blutdrucks oder wie auch immer alarmiert, weil das wird ja eingestellt einmal am Anfang auf die entsprechenden Parameter mhm. zum Dialysebeginn und sobald zum Beispiel die katecholamin -Dosis nicht mehr ausreicht und der Druck abfällt, alarmiert halt dieses bescheuerte mhm. Gerät und dieser Ton ist sowas von nervig,
0: <lacht> dass wir... Also Noch keine Alarmfatig. <lacht> Nein,
1: also das höre ich über die ganze Intensivstation und ähm, das ist dann, ich kann aber dann nicht dann daran tut der tut, der tut äh, es
0: so richtig der tut macht der Alarmton, aber noch seine Aufgabe. Ja. Der genervt davon und, und, <lacht> und gehe dann hin und versuche was zu ändern. Ja. Also äh, wobei, die die Alarmstopptaste
1: drücken. Genau, ich weiß also das ist auch, muss ich gestehen, eine der wenigen Dinge, die ich sicher an diesem Gerät kann, ich weiß, wie man äh, die Alarme quittiert und ich weiß, wie man das Ganze, dass man Reset drücken muss und dann fängt der wieder neu an und dann ist die Hoffnung, dass er quasi wieder <lacht> läuft. Nein, aber wenn du einen erfahrenen Pfleger hast, der hat natürlich noch den einen oder anderen Kniff, wie man es jetzt besser machen könnte.
0: Ausschalten, ein Teil ja, geht wieder. Genau. Ähm,
1: ja, und du hast natürlich noch andere Nachteile. Du hast eine, ähm, eine, du kannst den Patienten nicht mobilisieren mit diesem Teil dran. Du kannst mhm. eigentlich gar nichts mit dem machen, auch wenn er es am Hals hat. Weil das einfach so empfindlich ist von der Beweglichkeit. Ähm, du hast ein hohes Infektionsrisiko, weil einfach du ständig dieses Gerät antatschen musst, weil du musst diese Beutel unten wechseln. Also mhm. du, du, ja. Und du hast das Problem, das hast du aber bei allen Dialyseverfahren, wenn du die Dialyse abbrechen musst, weil da laufen ja auch ganz viele Filter und wenn das zum Beispiel klottet, weil du am Anfang ja eine gewisse Heparindosis gibst, damit das Ganze damit das Blut nicht gerinnt in diesem Gerät. Und wenn das nicht richtig eingestellt ist, und da muss man sich gerade am Anfang so ein bisschen austarieren, und dann bricht quasi die Antikoagulation ab, dann hast du auf einmal 5 600 Milliliter Blutvolumen, die in diesem Gerät sind, und die du aber nicht wieder zurückkriegst in den Patienten. Okay. Und wenn dir das dreimal passiert im septischen Schock, ist das dann ziemlich scheiße. Mhm. Entschuldige bitte meine aus, also, aber es ist einfach so. Ne? Mhm. Ähm, also das, das ist... Äh, also CVVH oder Dialyse, das klingt immer so einfach, aber das ist es im Endeffekt halt nicht. Also ich das finde, es klingt, klingt nicht <lacht> einfach. <Ich> finde, <lacht> klingt ja, aber wenn man das den Angehörigen so erzählt, so, ja. Ja, da müssen wir jetzt mal Dialyse machen. Ja, ja dann machen wir doch mal Dialyse. Naja, so einfach ist es halt nicht. Ähm, deshalb sind die Nephrologen auch immer bestrebt nach einem gewissen, also unsere Nephrologen, man kann nicht sagen, die Nephrologen, aber unsere Nephrologen sind bestrebt nach, die versuchen immer ein CVVH zu machen über... 48 bis 42 70 Stunden, wobei man sagen muss, es gibt keinen Vorteil, der irgendein kein Studie belegt, ob es Sinn macht, möglichst lange mhm. das zu fahren oder kurz hinterher, da gibt es keine Daten zu. Und dann ist aber immer die Idee, dem Patienten, wenn er dann die Niere nicht anspringt, ähm, den dann in eine intermittierende Hämodialyse zu nehmen. Mhm. Sprich, dann ins Intervall zu nehmen, weil dann kann man, können Sie es mit Ihren, nicht müssen Sie es nicht, sage ich mal, mit den simplen Intensivmedizingeräten machen, sondern dann können Sie selber in Ihrer Dialyseeinheit, die auch bei uns auf der Intensivstation integriert ist, aber. Es, es ist auch,
0: hemodynamisch ist, relevanter. Es ist
1: hemodynamisch relevanter. Du brauchst okay. höhere Katecholamindosen, wenn du den Patienten an die intermittierende HD nimmst, weil du bei der CVVH jetzt, also bei der kontinuierlichen, kannst du jede, ähm, Filtrationsrate einstellen. Und man fährt am Anfang immer relativ niedrige Filtrationsraten, um möglichst wenig Volumen rauszuziehen, mhm. ne, um schon sozusagen das Ganze zu machen. Das leuchtet ja irgendwie ein. Ja. Ne. Ähm und wenn du den ins Intervall nimmst und du machst jetzt eine normale Hämodialyse, dann willst du in vier Stunden alle Giftstoffe rausbekommen. Oder wenn du eine etwas prolongierte machst, dann willst du es vielleicht in acht Stunden bekommen alles rausbekommen. Aber dann hast du natürlich eine viel höhere Filtrationsrate. Ein viel da höheren kann, Blutumsatz. Ne? Genau, viel höheren Blutumsatz und damit auch eine hemodynamische Instabilität. Ja. Ganz einfach. Ne? Ähm, das ist im Prinzip sozusagen das grobe Schema der CVVH. Ähm, Jetzt wollen wir aber noch mal ein bisschen zu Daten kommen, die es so gibt. Es gibt ja, wie ich schon gerade angedeutet habe, verschiedene Verfahren und man versucht natürlich irgendwie herauszufinden, was ist für den kritisch kranken Patienten am besten. Ähm, ich habe schon gesagt, CVVH ist das Verfahren, was in Deutschland am häufigsten für kritisch kranke Patienten angewendet wird. Das ist auch weltweit so. Ähm, bei 80% der Patienten auf Intensivstationen, die kommen primär an einen CVVH und es gibt Studien, zum Beispiel von Urino et al. aus 2007, die zeigen, dass es zu einer höheren renalen Erholungsrate kommt, wenn die Patienten primär ein kontinuierliches Verfahren gehabt haben und die auch zeigen, dass es ein höheres Überleben gegeben hat. Mhm. Ja, keine Studie, habe ich erst gedacht, oh, es ist ja super, ne? Total toll, ich habe mich bestärkt in dem, was wir tun. Es gibt auch noch dann fünf andere Studien, die zeigen keinen Überlebensvorteil, wenn man die Leute erst wieder an, äh, an eine Hemofiltration nimmt. Mhm. Diese das Einzige, wo sich alle einig sind, ist die Katecholaminrate. Und ähm, du hast natürlich mit der, trotzdem hast du auch Vorteile von dem kontinuierlichen Verfahren. Du kannst ja ganz genau den, die Flüssigkeitsbilanz des Patienten steuern dann. Mhm. Ne? Du in, in Realtime sozusagen. In Realtime, genau. Du kippst auf der einen Seite Volumen rein und zu so behandeln du septischen Schocks. Auf der anderen Seite stellst du eine gewisse Minusbilanz in der äh, CVVH ein und dann filtriert er ja genau deine minus 250 Milliliter die Stunde daraus, zum Beispiel die du jetzt mhm. hast, an Flüssigkeit. Nicht nur an Giftstoffen. Ähm, das alles wird im Prinzip nur limitiert durch den Katecholaminbedarf, den du hast. Okay. Also du kannst ja nicht beliebig abfiltrieren, weil du brauchst das Volumen ja auch. Aber wenn dein Capillary liegt zu groß, ich meine, das führt jetzt irgendwie zu weit, aber wenn das zu groß ist, dann kriegst du es ja auch gar nicht raus aus dem Gewebe. Also, also ich,
0: ich versuche das mal ganz kurz, ähm, ein ganz komplexes Thema ähm, ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Ähm, Im Endeffekt beim kritisch kranken Patienten nutzen wir die CVVH, weil wir dadurch Quarticholamin sparen können. Ähm, weil weniger Volumen auf einmal abgezweigt wird. Genau. Ähm, wir wissen von Studien nicht gut, was besser ist. Wir müssen mit unseren Nephrologen drüber reden. Genau. Die ähm, auch
1: irgendwie immer wissen, was besser ist. Die ja. Genau. Schwierig. Genau. Es gibt äh, aber auch dazu, Gott sei Dank, Leitlinien zumindest ähm, zur Dosis was man tun soll. Und zwar empfehlen die für die kontinuierlichen Dialyseverfahren eine Filtrationsrate von 20 bis 25 Milliliter pro Kilogramm pro Stunde. Pro Kilogramm Körpergewicht. Da muss ich jetzt zu sagen, das halte ich, ohne mich über die Leitlinie erheben zu wollen. Für einen instabilen Patienten für sehr gewagt. Also, das ist ja nicht alles, was ich, man darf die Ultrafiltrationsrate jetzt nicht verwechseln mit dem, was man rauszieht, mhm. natürlich. Aber wenn ich einen 80-Kilo-Patienten, wenn ich mal ganz konservativ mit 20 Milliliter pro Stunde rechne, dann filtriere ich dem pro Stunde äh, 1600 Milliliter, ziehe ich quasi aus Volumen raus und führe äh, raus und ziehe, führe es wieder rein. Das heißt, mhm. 1,6 Milliliter laufen durch die ganze Zeit dieses System und die stehen ja dem Körper.
0: 1,6 Milliliter, Das hast Milliliter gesagt.
1: 1,6 Liter, genau, 1.600 Milliliter, stehen ihm nicht zur Verfügung. Ja. Ja? Und das muss ich ja irgendwie ausgleichen, ja. diese Last, die nicht. Das heißt, da kann ich ja schon mal gleich was weiß ich wie viel Adrenol dazu kippen. Ja. Weil ich kann ja nicht gleichzeitig das Volumen immer reinlaufen lassen, um das zu substituieren, weil ich will ja auch einen Volumen Effekt erreichen. Ja. Also das funktioniert halt nicht. Auf der anderen Seite sind das Laufraten, die man irgendwo braucht, damit man eine sinnvolle Entgiftung hinbekommt. So, und da führt, das heißt, man Ein kann, Teufelskreis. Ein Teufelskreis und man kommt mit der Dialyse. Sieht man halt, dass äh, man da auch in einem ganz engen therapeutischen Rahmen sich bewegt und dass das sicherlich nicht das Allheilmittel ist, ähm, um alles wieder hinzubiegen. Ja mhm. Und mal eben so, ich kenne Chefärzte, die sagen, ja, dann machen wir noch nochmal dreimal hier die Dialyse und dann wird er schon wieder. Oder ähm, auch äh, dieses, äh, was du vorhin gesagt hattest, mit der völlig unreflektierten Gabe von Volumen. Ja, dann, wenn ich da 30 ml pro Kilogramm Körpergewicht einfach draufkippe auf die Sepsis, nicht auf den äh, ja. Ja, auf den Schock, so, gut, dann ist es halt da drin. Ja, der Patient sieht aus wie ein Michelin-Männchen, aber das Volumen kriegen wir halt nicht raus, weil das Volumen ist ja nicht im Gefäßsystem, ja. sondern das Volumen ist irgendwo. Und da kann ich nur darauf setzen, dass die Gefäßwände irgendwann wieder so gut funktionieren, dass ich rausziehe und ich fahre die Gefäße in intravasal quasi trocken. Ja. und ziehe das dadurch sekundär aus dem Ge in die, ins Gewebe wieder rein und kann, äh, ins Gefäßsystem und kann es dadurch wieder
0: auch rausbekommen.
1: Okay. Also, das also, ist... Ich sehe ein sehr komplexes Thema. Genau, es ist, es ist schwierig und ähm, im Endeffekt, glaube ich, habe ich die ähm, verschiedenen Sachen, die es gibt, einmal vorgestellt. Mhm. Kernpunkte, auch da die ich erspare dir, dass, du ja. hast es gerade eigentlich schon zusammengefasst, aber die kontinuierliche venöse Hämofiltration, ne, also CVVH, Mittel der ersten Wahl. Es ist unklar, wann man damit anfangen sollte. Es gibt klare Indikationen, Hypervolemie, Therapie-Refraktäre, Hyperkalämie, urämische Symptome ähm, ja. und pH, also die Azidose, der man nicht her wird, sind klare Dialyseindikationen. Dann würde ich niedrigschwellig als Assistenzarzt in der Intensivmedizin Rücksprache mit dem äh, Nephrologen halten. Ähm, vor allen Dingen über die wichtigen Themen wie Antikoagulation einmal sprechen, die man halt zwingend braucht, damit eine Dialyse läuft. Das ist gerade bei den chirurgischen Patienten ja dann wieder schwierig. Ganz schwierig. Es gibt Zitratdialysen, die man machen kann. Die haben andere Komplikationen. Da geht dann der Elektrolythaushalt einflöten und so. Also machen, wird ungern gemacht. Aber dann kann man, man das Heparin-Thema halt nicht. Ansonsten mhm. braucht man immer Heparin eigentlich, damit das Ganze läuft. Ähm, also da will ich mit den Nephrologen ins Boot holen, mit denen sprechen, dann einen entsprechenden Plan machen. Und dann, ähm, wenn man mehr als zwei CVVHs. Äh,
0: Laufen hat, am nächsten Morgen für die Pflege Kuchen mitbringen. <lacht> also das sind Gut, so die ich, ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, es sollte immer einen Grund geben, Kuchen mit zur Arbeit zu bringen. Ja. Und meistens findet auch irgendwer immer einen Grund. Zumindest bei uns in der Klinik. Vielen Dank fürs Anhören der März-Ausgabe von pin up Dogs. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch etwas vermitteln. Wir sind jetzt schon wieder fast bei drei Stunden. Wenn euch das zu lang ist, auch wenn ihr es jetzt ja scheinbar schon durchgehört habt, hört euch Pin-Up-Docs titriert an. An der Qualität, ich hoffe, sie ist besser als beim letzten Mal, aber generell, wir arbeiten dran, aber das ist für uns nicht ganz einfach, sind wir auch ehrlich. Bleibt uns treu, schreibt fleißig Kommentare. Wir unbedingt. sind auf eure Meinung gespannt zu allen Themen. Und angewiesen. Und angewiesen, genau. Wenn ihr Themenwünsche
1: habt, was wir mal dringend besprechen sollten...
0: Immer, auch das gerne. Immer, immer her damit, genau.
1: Ideen haben wir zwar viele, aber wir freuen uns auch und greifen gerne was auf, was wir bekommen.
0: Gut, dann ähm, so möchte ich verbleiben. Schönes hm, Restwochenende, Pin-Up-Dogs, don't panic.
1: Und immer zuerst einen eigenen Impuls fühlen.